0: برنامه های ما را در شبکه اجتماعی به نشانی میهن وان دنبال کنید همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن در دسترس شماست
1: ای
2: بانو سنگ خوری من جان من فدای خاک پورت شد دور
1: استنی نان راه تو
0: She don't have
3: درود به عزیزان حاضر در اتاق زوم و بینندگان و شنوندگان نشست امروز مهستان محمود ابتعی هستم و اداره نشست امروز از سوی شورای مدیریت مهستان به من گذاشته شده مهمان امروز ما جناب آقای ایرج مستاخی هستند و در خصوص جنبش دادخواهی و انتشار شعرهای زندان سخنرانی خواهند کرد معمولاً از مهمانان خواهش میکنیم شرحالی بفرستن و م- م- در معرفی ایشون از اون استفاده میکنیم ولی خب جناب مصداقی هم برای هموندان میستان شناخته شده اصلا هم برای مخاطبان ما و به جای معرفی من درود میفرستم به ایشون و برای هر دو موضوع یعنی موفقیت در به دادگاه کشاندن حمید نوری و انتشار اشعار زندان ز- زندیات نصیری شاد باش میگم جناب صداقی خوش آمدید میکروفون در اختیار شماست بفرماید خوشم
4: بلد. سلام عرض کنم خدمت شما همچنین خدمت دوستانی که حضور دارن و همه هموطنانی که بعدا این برنامه رو میبینن منم به سهم خودم تشکر میکنم از شما از همه عزیزانی که این پرستت رو در اختیار من گذاشتین که با شما همراه باشم واستش نمیدونم من اول از کدوم یکی شروع کنم از دادگاه حمید نوری، دادخواهی یا از شعران نصیر نصیر نصیری و در ساعت هر دوتا اینا به هم ر داره چون اشعاری که من سالها پیش از نصیر نصیری اون موقعی که هنوز خودش زنده بود در ایران بود من منتشر کردم در واقع یه نوعی, یه نوعی که همش در ارتباط با کشتار 67 ده. یا فضای بعد از کشتار 67 در زندان هست و شما از طریق این اشعار میتونید به فضایی که ما درش در جریان کشتار 67 قرار داشتیم در این فضا قرار بگیرید یعنی از دریچه شعر میتونیم بفهمیم اون تو زندان چی میگذشتیم و شما تصویر راه روی مرگ رو میتونید تو این شعر را ببینیم میتونید احساس ما رو وقتی که مثلا اسم بچه ها رو میخوندن برای اینکه به سمت قطرگاه برن رو خب نصیرم چون تو راه روی مرگ بود روزهای متوالی بود اینها رو دیده از نزدیک و رو برشت در واقع تصویر کرده و خب من بعد از کشتار 67 تو همین خانج دست کنش کرده ما خیلی به قول محلوب درگیر بودیم برای که توضیح بدیم اون بچه های ما رو فقط دار زدن کسی رو نه مفجر کردن نه نارهنجک انداختن نه به گوله بستن نه دوغ سیالور دادن هیچ کدوم از اینها نبودش اتا این اتا شما تو شعر نصیر میتونید ببینید حتی این رو هم توضیح میده توصیف میکنه و من، و حتی اون حسایی که اون موقع ما داشتیم و اینکه خبا در سیر تونسته بیانش کنه این که برای منم خود من فکر میکنم بدون این شعرها یه چیزی کمه در ارتباط با اون روزها بخ... چون نکه حس همون لحظه بوده خیلی واقعیه و شما خیلی راحت، چون من امروز میتونم حالا بیام هرچی که بگم تو اون فضا تنفس نمیکنم و چه بسا باید خودمو ببرم تو اون روزا و بخوام توصیف کنم ولی اون چه که شعر نسیره مال همون روزاست و خب من شعرها رو حفظ می کردم نصیر موقعی که شعرها رو می سرود می به من همیشه روی کاغذ نصفه می نوشت. مثل این دوانه ویسا <تصفيق> من دیده بودم این روی کاغذ می نوشت برای من و من می تو دستشویی این شعر رو حفظ می کردم و بعدم پاره میکردم کردم خودش هم دیگه یادش نبود بعدا می بود با هم دیگه را می بعد من بخوندم بعضی اصلاً اصلا یادش نبود بعضی‌ها ها رو بگو حسش شادمه، فضایش شادمه، اصلاً یادمه فضایش یادمه من اصلا یادم نیست بودا مال منه <تصفيق> من توه. برای اینکه اگه تو نباشی که همین رو بیرفته بسید بس همه شهرهای دیگه که سروده همین رو ولی ما یه شرطی باهاش داشتم اون روزا شرط ما این بود که ببینستی من همیشه من قول میدم تو هر چی که بگی من حفظ میکنم برای به یه شرط خب چه شرطی؟ گفتم هیچی رو پاره نکنی میدی به من من اون شعر رو حفظ میکنم بعد میبرمی بیرون بعد تصمیم میگیری چی کار بکنی بکنی خب ولی این حسه امروز هر چی که هست فقط به این شرط خب باشه و همین دلیل او تا شعر رو میسرود به من میداد و من بلافاصله حفظ میکردم و خب اینا یه کتاب سی سلسفهی شد که و شعرهای نصیر مال اون روز و فضای اون ها رو زنده نمونه این هم خب من, نصیر،, من نصیر با هم بچه محل بودیم البته او از من هشت سال بزرگتر بود 9 سال بزرگتر از من بود و با پسر من هم مدرسه بود ولی خب ما رو میشناختن و به همین دلیلم نصیر تو زندان من رو حاج واشنگتون خطاب میکرد و اسم اصلا مون رو من هاج واشنگتون به خاطر اینکه من عموم حاجم اصلافی بود که نسیر خیلی بهش ارتفاد داشت و تو اون هم همه میشناختنش و خودمان چون قبل انقلاب امریکا بودم برای همین اسمان رو گذاشت هاج واشنگتون و مون رو من حاج واشنگتون و بعدها هم که خب آزاد شده بودیم همیشه هم دیگه می ندیدیم و روزای جمعه با هم می رفتیم حتما قهوه خونه و دیزی میخوردیم. اینی که به نظر خود من این شعرها تنها شعری است که در تاریخ ادبیات ایران همش تو زندان سروده شده من این نیستش که بعدن که اومده باشه گفته باشه یا در ارتباط با زندان باشه داره یه شعرهایی باشه در ارتباط با زندان یا چندتایش در ارتباط با زندان باشه منم دیدم که اشعار مسعود سعد سلمان رو ولی بعید میدونم اون دیوان در زندان سروده شده باشه در زندان نکارش یافته باشه با اون حداخله امکاناتی که اون موقع تو زندان ها بوده. بله گفته میشه دیوان سعد دیوان مسعود سعد سلمان در زندان بوده ولی من بعید میدونم به طور واقعی چنین چیزی اتفاق افتاده. ولی از اون که بگذریم ما دیگه چیزی نداریم مجموعه ای که همش تو زندان سرود شده باشه. من اشعار زیادی از نصیر رو دارم. میتونه چندین جب کتاب باشه ولی بیرون از زندانه بعد از زندانه ربطی به دوره زندان نداره من فقط تو این کتاب سعی کردم که شرایط زندان رو که نصیر توصیف کرده تو پشتهای شساهم همه اونا رو فقط بیارم و به این مسئله هم و چون اساسا اولین شعری که نصیر گفت بعد از کشتار 67 من, تا... من یادم در توقع کشتار 67 سی شهریوره 1367 بود تو زندان گوهردشت بودیم بند 13 و او شعر در... به توقیه ها رو که اشاره داشت به دار زدن بچه ها این رسول بود و من خیلی سری حفظش کردم یکی این شعر بود و یکی جادده های که چهار صفحه بود وقتی نصیر بود من جادده های در عرض چلپنگ دفعه حفظ کردم و بتونید دو پاک براش میخونم که <تصحیح> دار امیدوار شد که میشه این کارو کردم میتونم حفظ کنم <تصحیح> یادت میمونه گفتم حالا میتونی امتحان کنید با یادم همونت هم همه و اتفاقا نسیر توی همون شعره که میگه از سواهای تابیده کنف شرابهای هفت ساله قطره قطره میچکن و زمین این اجوزه پیر ذره ذره میمکن و اون اشارهش در واقع نشون میده که دار میزنن بچه ها رو و بعدم سریعتر میگه میگه توقیان کبود هنوز بر دارهای جنگری میرخصیدن که دارکوبان به دارهاشان نیز نمی کنیدن واقعیتش این بود که همون موقع وقتی بچه ها رو یه موقعی ما صدا تو راهرو مرگ میشنیدیم که بچه ها رو می چون صدا می و بعد اینا که می مودن می کرده هستن و هند هند می کنن برای همین تاثیر بگو پرهای ریختشان در کارگاه جهان بالشت موریانه هاست هنوز هم بر بلند بالشان جا پای تازیانه این خب میدارید همه فضای زندان تو اینا هست چون بعد از کشتار اساساً من یادم اومدن ساکا رو که جمع کنن خب بعضی موقع ها بچه ها توی ساکای چیزی رو که میافتن عنوان یادگار بر این مورد من دیده بودم و نصیرم همین رو تصویر میکنه میگه یه جایی تو همین یه گره بزن به جبین ای همیشه و همیشه نازنین موارسان چه هستیم، جورا کهنه فرو رفته در درد واماند ساعتی در عبور زمان یا پیراهنی به رنگ سرخ سهندهان و این تو همین شعره که بعد از اینه که میگه می نازنین با تاوری چرکین در قرد شینه تیز در دست مست مست برخیز، پیشتر از هم که بگوید پیالت شکست تو بعدم تو میگه این رو این پیام رو بیگه که توقی به گردنت ببند مثل کبوتران حق مستو تران خان بر ساقه تابیده کنف برقص با آهنگ سهرگهان که چنین است رست و آشقان یعنی در واقع شما تو همه این شعر میتونیدین رو ببینید یا تو شعر مرگ بند بازش که بچه ها رو بروان یک به توصیف میکنه که دارن روی تناب میرخسن و در سکوت پرواز میکنن خودش هم میگه میگه اگر بیبال نمیشود پرید به انبازان این گونه میپرند این گونه و بیقرار پرده پندار را میدارند مرگ این فصل مرگ دیگری است یا شعر کوچش اولین شعری بود که در سالگرد پشتار شسف تو با... تو بزر... توی اوین بودیم تو سالان بودیم وقتی این شعر سرود خب اونجا شما میبینید که به سراحت میگه سالی از کوچه تمشکای وحشی جنگل سرخ ما گذشت و هنوز هر روز آوای پرسوز یوز چشم ماه را در چشمه عشق میش بیاد و اون نگاهی که ما در واقع داشتیم. به اون نوردی که اون موقع هم جریان داشت رو تصویر میکنه میگه به گلوی همیشه خونین بادها ریسمان نمیشود کشید کینه را از آواز یوز نمیشود گرفت موج و مردا با هم قریبند جنگل و پاییز پرده های تفاهم را دریدند و خب همه اینا به نظر من شعر نصیر رو متمایز میکنه از همه شعرهای دیگه من یادم روز 15 مرداد من و نصیر تو راه روی مرگ بودیم. محسن محمد باقر هم اونجا بود و اون اتفاقا کنار من محسن نشسته بود وقتی که رفت و محسن محمد باقر از دقا فلج بود اصهای آهانی داشت و ما بهش میگفتیم موسن چارپا توی فیلم قریب و مه بیزایی بازی کرده بود دو بچگی و همون نقش یه دن بچه هم داشت که چیز فلچی نکتش اینه که نصیر همون رو تصویر میکنه همین شعر که برای بخسر محمد باغل داره اسمش هم هست پرندهی با اصا که بگه هرگز پرندهی با اصا ندیده بودم و نمیدانستم کسی که نمیدود پرواز را میداند و ای که سنگ ناخ میگذارد گام های از آهن دارد گام از آهن دارد نشنیده بودم کسی به سادگی قطر شبنم کویر با نگاهی از پس پرده تاریک مرگ رگان عاطفه خورشید را بدرد و مرگ را من چون خستم حافظم مثل گذشته یاری می و بعد اکنو... پرندهی برزمین بر... بر دوندهی بر آسمان و رودی از آهن اکنون حیات و مرگ دیگرگون و بیمنتمند و یادم این شعر بوقعی که من حفظ کردم این بود حیات و خستی دیگرگون و بیمنتمند بعد بیرون که اومده بودیم این نصیر یه روز من گفتش گیره از گفتم چیه گفتمن شعردده بودم به فرستاده بودم برای اساعیل نوریلا و او گفتش شیرره بکنیم حیات و مرگ به و رو بی منط اینو بکن حیات و مرگ به گردون بیمت اگر نه این شعر بود حیات هستی به و, و بی منط اینو کاملا یادن گفتم باشه گفت و ذهنه دمازش کن باشه. و این شعری بود که برای محسن محمد بابر بوده میدونید یعنی تمام اشهاری که نصیر داشت یه جوری تصویر اون روز هاست و حالت من اگر فرصتی باشه شاید یه موقعی بتونم بقیه شعرهای نصیر رو هم منتشر کنم چون واقعیتش اینه که او محجور بود در و من میتونم بگم نسیر میتونست شاعر لحظه های دردناک میانمون دهه باشه. بشه کمترین کار در ارتباط با دهه شست شده سیاه در این تاریخ دوران میهنونه و متاسفانه تقریبا میتونم بگم حالا نه اساسا هیچی نبوده کمترین جارو در شعر و ادبیات ایران داره متاسفانه کمترین جا رو داشته از سوی شاعران میهرهون و با سکوت از کنارش گذشتند اون همه سیاهی رو اون همه سیاه‌داری رو تقریبا میتونم بگم و به نظر من نسل ما این طلبکاری رو داره و یا شعر و ادبیات ایران به نسل دهه شست ایران به خصوص بدهکاره و ما کار جدی ندیدیم شما از شاعرها ایران رو میتونید ببینید به خصوص اونهایش که خیلی ادعای سیاسی بودن داشتن مثل شاملو و اینا تقریبا چیزی ندارن و حتی میبینید بعد از کشتار 67 و اون ای که در کرج اتفاق میفته لاغر در گوهردشت ولی میبینید در سال 68 شاملو میاد در امریکا و اون سخنان سخیف رو راجع به فردوسی میگه و یک کلمه کسی از کشتار 67 نمیگه و بعدها هم چیزی از در این رابطه بیرون نمیاد. در حالی که خب قبلا واقعا در ارتباط با شعر متعهد شاهر متعهد خیلی صحبت ها شده بود حالی ما ندیدیم این دو. در حالی که خیلی ها با این اشعار این شوهره ما به جوخه های ادام میرفتند من یادم بینیم در هر صورت حالا امیدوارم که یه روزی داغل جامعه هنری ادبی ایران قدر نصیر رو بدونه و قدر شعراش رو بدونه که به نظر من صدای قتل هم شدگان بود و صدای همه رنجدیدگان در دهه شست بود و به جای همه سرود و به جای همه به تصویر کشید درد رو مرگ رو و حالا امیدوارم بیام در آینده قدرش نمستشید حالی خوب از اینکه که بگذارم میرسیم به این دادگاه حمید نوری دادگاه حمید نوری رو خوبی دارید ما در طی دو سال و گذشته درگیر این پرونده بودیم از زمانی که شروع کردیم برای اینکه بتونیم یک اول حمید نوری رو بیاری، بیاری، بیاریم به سوئد یا مطلعه باشیم از جزئیات سفر و بتونیم که برنامه ای رو به کنیم یا برنامه بریزیم به 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 کار به 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 سرویس امنیتی سوئد می بود، دولت سوئد می بود، هم به سرویس امنیتی ایران و هم خود حمید نوری اینکه حساسیت هیچ طرفی برنگیخته نشید برای اینکه خب ما میدونیم در دموکراسی های قردی من خودم تجربهی که داشتم میدونم هر نهادی هر بخشی کار خودشون می کنه یه نهاد امنیتی مثل سپو مسئولیتش حفظ امنیت سوئد و سودیهاست. الان بنابراین هر چیزی که بتونه امنیت اونا رو به خطر بیاندازه، اینا مقابله میکنن. دیگه براشون چیزای دیگه مهم نیست. وظیفهشون اینه. یا دولت تامین منافع مردمه یا تامین منافع سوئد یا اون حزبی که در رأس یا اون اعترافی که در رأس قدرت هستن تأمین منافع حزبیشون هم هست، شعارهای حزبیشون هم هست. چون میخوان داشته باشند در قدرت و از اون طرف یه دستگاه قضایی هم وجود داره یه داستانی یه قاضی هم وجود داره که اونا هم مسئله اصلیشون اجرای قانونه و اجرای ادالته ولی خب ما پایستی به اونا پناه میوردیم ولی کن اجازه نمیدادیم این ولی ماجره ها حالا تقریبا میتونم بگم همه اون چیزی که لازم بود برای اینکه اساسا این, این مهره به دام بیفته و بعد این مهره رو بتونیم یک پرونده قضایی براش تشکیل بدیم و بعد هم بتونیم از اون دفاع کنیم در دادگاه کار سهل و سادهی نبود ولی خوب موفق شد این جنبش شد دادخواهی از در واقع با حمید نوری شروع نشده بود با حکم حمید نوری هم دادگاه که الان هر حکمی براش ساده بشه تمام نمیشه این یه نقطه نیست، یه خط، خطی که از هر دای انقلاب نقاط مختلف به هم دیگه. در کنار همدیگه قرار گرفتن یک یه خطی رو تشکیل دادم که این خط در واقع خط جنبش دادخواهیست و امروز رسیده به این نقطه، ای که حمید نوری حالا منتظر حکم دادگاه براش هستیم مطمئن این خط ادامه پیدا میکنه و این موفقیت بزرگ جنبش دادخواهیه بنیری از زمانی که ما بیرونی کردیم خبر دستگیری حمید نوری رو با انواع اقسام توطئه ها دروشی. دو از همون روز اول متاسفانه به جای اینکه ابراز خوشحالی و خوشنودی باشه و بعد یک همگرایی ایجاد بشه برای اینکه یه موفقیت بزرگی رو کسب کردیم برای اولین بار در تاریخ میهنمون در و چند ساله بتونیم این رو تبدیل کنیم به وسیلهای برای اتحاد و همبستگی هرچی بیشتر و اینکه دلها رو به هم نصیب کنیم شما نگاه کنید از روز اول سیاه نبود که نکنند شما برید از فرخ نگهدار نگاه کنید و اون تویت رزیلانه که در اولین روزهای دستگیری حمید نوری اوزد تا عدهای تحت عنوان چپ چه رسالت ها که نکردند و برای اینکه خانواده ها زندانیان چپ پارسیست یا کسایی که اصلا هیچ گرایشی هم حالا ندارم ولی یا اعضای خانواده شون در کشتار 67 به دار آویخته شدند یا این که خودشون زندانی بودن یا به نحدی از آنها در این مسائل درگیر بودن به جایی که اینا نرم میکن پیش وکیل پرونده ایران یال مارشون هر روز یهدمشننگ یعنی ای به پا می بعد در کاش میرفتن یه وکیل پیدا میکرد بکنید مثلا ما ایرانی یالمارشون یکی از یکی که نه میتونم بگم بهترین معتبرترین با تجربه ترین وکیل سوئد رو برای این پرونده، ما معرفی کردیم هر کسی میتونست خودش شخصا بره با ایشون تماس بگیره و ترتیب شکایتشو بده و او رو به کسایی که پرونده رو به حقوقی دنبال میکردن معرفی کنه یعنی به داستان به پلیس، به اون بخش و خودش پیگیر ماجرا بشه و خودش از حقوقشون دفاع کنه شما نگاه کنید در مقابل این هر روز یه دروغ رو دقلی می،, می آوردن که بله ما پرونده مستقل باز کردیم مثل این که هر کسی می تونه بره پرونده با پرونده رو پقط داستان یه پرونده باز میکنه. کنید انواع اقسام دروغ ها من فکر کنید مثلا یکی توی شهری در سوئد یه کاراموز حقوق بود توی یه دفتر حقوقی که اون دفتر حقوقی در ارتباط با هزانت و نمیدونم در وقت اختلافات خانوادگی و کلاورداری و نمیدونم حالا احیانا هر نوع نوعی از اتحامات ای این گونه مسائل مثلا وکالت میکردن این تازه تو اون دفتر یه کاراموز بوده میکنید اینو اینو میرفتن بگفتن ما وکیل ما اینه حالا اصلا طرف خودشم وکیل نیست دار کاراموز یا یک وکیل سوپر راست استرا سوپر چپ رفته بود دوباره یه وکیل سوپر راست یعنی تو سوئد وقتی میگه استوری دموکرات اینا سابقا فاشیست بودن بعد از فاشیست حالا یه بطری تغییر تحولات درشون به وجود اومده و سوپر راست شده یعنی اون راستی که شما در اروپا میبینید که وجود داره اونا نه تو سوئد اونا حزب مثلا فکر کنید مثلا حزب جمهوریخواه آمریکا نه حزب سوپر راست درس میکنن. و خب رفته اون وکیل رو پیدا کردن بعدا طرف وکیل کیس پناهندگی فکر کنید یه کیس به این درجه از اهمیت که مربوط به سی و موقع سی و سانه قبل. و مسئله بسیار بسیار مهمیه و میبایستی شما از تجربه کافی و اعتبار کافی برخوردار بشید بعد برن یه همچین کسایی روید شما نمیدارید. هر روزش ما یه دردسر مشکل داشتیم تازه چی تو پرونده ها همشون میرفتن علیه ما میزدن از جمله از این وقت به اصطلاح وکیل گرفته علیه من میرفتن میزدن و اه، به وکلای حمید نوری امداد میرسوندن شما فکرشو بکنید میرفتن گفتگوهای منو پیدا میکردن بعد میرفتن میدادن به وکیل حمید نوری فکرشو میتونید بکنید شما تحت عنوان چی وکیل، یه وکیل راست که وکیل به اصطلاح سوپرچپ ها بوده. یعنی یک همچی ای توی این پرونده اتفاق بود بعدم از روز اول که را خود شخص رجعوی و فرقه رجعوی هر کار تونستن علیه این پرونده و علیه من و علیه دستندرکاران این پرونده کردن شما فکرشو بکنید رجعوی که بعد از اعلام ترکیه الفیسر که مرده اساساً حضوری در جایی پیدا نمیکرد حتی مرگش رو تکثیب نمیکرد حتی وقتی رفسنجانی مرد از خفا بیرون نیومد فکر کنید وقتی که حمید نوری دستگیر شد اومد لااقل رونمایی صوتی کرد از خودش یعنی, تا اوم... یعنی حمید نوری مجبور شد این از سوراخ حتی شده به لحاظ صوتی بیرونش رو و سیاه نبود که در طول این مدت نکرد حتی موقعی که دادگاه شروع به فعالیت کرد و دادستان ها کیفرخواست خوندند، اولی شاهد من بودم من چهار روز اول, روز اول بایستی صحبت میکردم دو دادگاه و در طی این چهار روز بایستی اساس کیفرخواست رو دادستان ها بیان می و از من پرسش می کردن. و همچنین بوکرای حمید نوری شما فکر کنید رجبی یه مشتی ساندیسخور از سراسر اروپا جمع کرده بود از توی فرودگاه ها، از خودشون فیلم می که ما داریم میریم سوئد که ایرج مستاغی رو و حمید نوری رو به سلوه بکشیم آرا فکرش رو بکنید فکر البته که خب اینا که به قول پنروف ما که بیدی نیستیم از این بادا بلرسیم اینا رو کوچکتر از این چیزا میدونن که بتونن از این غلط ها بکنن ولی در هر صورت داستهان سوئد اقدام کرد فرود آخر شب فرودگاه سوئد رو بستن و پس کنترل بذاشتن اینا رو مجبور کردن ماسکشون رو صورت بردارن و سنافر،, سنافر ایران دستگیر کردن خب حالا شما فکر کنید اینا تا صبح توی بازداشت نوندن و بعد مثل حمید نوری که تکثیب میکنه به غلط کردن افتاده گفتن نه ما شوخی میکردیم داستانم هم گفتن به من تماس گرفتم گفتن که خب حالا ما دیگه فکر میکنیم همینقدر کافیه که اینا همینقدر که پس گرفتن و همینقدر که میگن کردیم و همینقدر که عوض کردن و ترسیدن دیگه کافی ولی کن با این حال در طی اون چهار روز منو هم خونه ما محاصره بود پلیس و هم من رو با محافظ و سرویس امنیتی و ماشین ضد گلوله میبردن و میابردن و حتی موقع نهار هم من رو خودشون میبردن و وقتی خودشون نهار مهمون دولت سوئد بودن و در لحظاتی هم که برای ترفس می بیرون محافظ محافظین اطراف ما بود فکر کنید برای سازمان سیاسی یعنی در واقع تبدیل بشه به یک سازمان تروریستی یک خطر تروریستی که بابت اون برای یک نفر محافظ بکسره و سرویس امنیتی اونو ببره و بیاره همین هست هر ننگی بالاتر این از هر فضاحتی بالاتر برای همین اتفاقات افتاده حالا بماند که به غیر از این دوباره دادستان ها دادند دادن که من یه بار دیگه ببرم برای پرسیش بیشتر و برای ادله اثباتی بیشتر در مورد حدید نوری برای من پنج روز منو بردن دادستان ها برای شهادت در دادگاه مرا فراخواندند ولی خب در ما این پروسه رو تهیه کردیم و باز هم میگم در حتی تهیه خود این کیفه جریان دادرسی ما میدیدیم و همه شاهد بودن اگر شما خودتون میتونید جلسات دادگاه رو پیگیری کنید جلسات دادگاه رو میتونید بشنوید صدا ها هست تمام جلسات علنی بوده و پخش شده فکر کنید حمید نوری در دادگاه وکیل مجاهدین میگه که من سه تا وکیل توی این پرونده دارم دوتا وکیل خودم خود وکیل مجاهدین اونم وکیل منه و بعد به سراحت بهش میگه که کنیت بیا با همدیگه وحدت کنیم علیه ایراج نستابی و خب این کارم به طور عملی انجام دادن و نه تن علیه من بلکه علیه ها از روز اول اینها علیه دادستان ها بودن و دائم تبریخ میکردن و تو دادگاه مطرح کردند و تو دادگاه علیه کیفرخواست گفتن اسناد و مدارکی که دادستانها ارائه دادن در پرونده اینا ضعیف غیر مستنده و درست نیست خب فکر کنید یه همچین موضوعی رو شما تو پرونده بیاید مطرح کنید تا کجا این استراتژی علیه پرونده است این استراتژی علیه ادعاهای داستان و بنف حمید نوری خب کاملا هم وکلای ما باش مخالف بودن و میگفتن این قابلانه نیست ولی خب اینها این سیاست رو پیش بردن تا روز آخر خب با روشنگری های ما روز آخر مجبور شدن که عقب نشینی کنن ولی خب زهر خودشون رو در طول این پروسه دادرسی تا لحظه آخر ریخته بودند ولی خب با همین احوال که فرخواستی که های رای دادند و دفاعیه درخشانی که کردن واقعا بیانگر هم دقت نظر سوئدیه هم سبک کار سوئدیه و هم موش کافی این هاست من یک کسی که هم خودم رو راه روی مرگ بودم هم بیشترین تحقیق و پژوهش رو در اعتماد با کشترش اصاف کردم واقعا برای من که خودم این همه کار کردن جایی تحصیل داشت و برام عجیب بود چطوری اینایی ای که هیچی نمیدونست دررات پشتتر شم چطوری اینایی اینا ای که صابی رو نمیدونن آدمها رو نمیشناسند این جوری به این زیبایی اینها رو به همدیگه رفت دادن موضوعات رو به این زیبایی و با این نکته سنجی به هم رفت دادن بعد متجیب شما بی نیست این رو ساختن بی خود نیست تونستن این دستگاه غذای رو ایجاد بکنن بی خود نیستونستن این همه احترام در دنیا برای خودشون بخرن بابا آدم میبینه آدم حس میکنه و خب حالا ما امیدواریم که این درخواست دادستانها و مورد پذیرش دادگاه قرار بگیره ولی هر چی که باشه ما موفق شدیم تا اینجا موفق شدیم مطمئن بشیم بعد از این هم ما این راه رو ادامه خواهیم داد حالا ما بخش سخت راه رو اومدیم بقیهش بخش راحتشه و حتما ادامه میدیم اما فکر کنم این یه موفقیت این مطور موفقیت برای ما ادامه پیدا کنه و امیدوارم که موفقیت بزرگتر رو رقم بزنه و ما بتونیم روی این بنیان ای که ریختیم بتونیم بعداً آسمو خراش کنیم حالا این یه نهایت آرزوها و آمال مست ولی حتما آدم باید اولی آرزو داشته باشه تا بعد بتونه به اون جامعه اونو, اونو تحقاق ببخشه یا جامعه عمل بپوشونه من آنه زیاد صحبت نمیکنم. اگر دوستان صحبتی هست من در گفتم زیاد خودم طولانی صحبت نکنم که اگر صحبتی هست
3: در سوالات بیشتر پاسخ بدن. خواهش می سپاسگزارم از شما. واقعا خسته نباشید. داره زحمت زیادی رو کشید به خاطر این همین چیزی که ما هم بالاخره دور, دور شاهد بودیم. همیشه آرزوی موفقیت هم داشتیم برای شما و تمام عزیزانی که در کنار شما تلاش کردن برای اینکه این نتیجه به دست بیاد. دوستان مثل میشه میتونن نوبت بگم آقای دانشور اولین نوبت رو گرفتن. جمعیدان شبه فرم خواهش میکنم
1: بریم امنون درود نفسم به دوستان آزار در نشست و جناب آقای ایراج مشتاقی گرامی من میخواستم به اول رجب کارهای آقای مشتاقی صحبت کنم دیدم که یک بحث خیلی طولانیه و شاید یک جلسی خاصیشون رو با دوزشون خود ایچون گرنان یکی از حال مسببین یا به عبارت بهتری که از پسانی که این پروسه به حرکت کدر رو خودش و کاراش و فرشاد خدمتش و فعالیت هایش و به بشریش اینا خودش جایی بحثتون رو دیده اما من چند نکته من از هم امد را داشته به جنبش دادخواهی خواستم خدمت دوستان بگم ما میدونیم که جنبش دادخواهی به تور کلی هم در کشورهای و نظامهای با سیستم دموکراسی وجود داره و هم در اوتوکراسی یعنی حکومت های از انواع مختلفش وجود داره و قابل تصوره میخواستم یعنی تفاوت بین این دوتا رو بگم یعنی تفاوت جمه استادخواهی رو در دو سیستم کاملا متفاوت بگم و ببینیم که چجوری میشین رو از هم دیگه تنیز داد و بعد به چند نکته دیگه اشاره کنم ما میدونیم که در دموقراسی ها همین که خواست ادالت وجود داشته باشه و تبدیل بشه به جنبش اجتماعی امکان تحققش به صورت مسالمت وجود داره مثلا اگر ما نگاه کنیم به جنبش سیاهان در امریکا که برای ادالت، برای برابری حقوق و برای اصلاح قوانین در واقع به وجود اومد گام خیلی مهم می رو پی بود و موفقیت‌های زیادی را تل و به گسترش و تعمیق دموکراسی در واقع انجامید، یعنی های دادخواهی در سیستم دموکراتیک خود دموکراسی رو گسترش میده. اما در یک نظام دیکتاتوری، یه نظام مثلا شبیه دیکتاتوری توتاکت کشور ما، چون دلیل اصلی وجود دادخواهی خود ترور دولتی است، و این خودش یکی از پایه های در واقع نگه رژیم هست نزا سخنی از بهبود رژیم نیست برابر این برخلاف سیستمایی دموکراتیک، توی این سیستما ها جمبش دادخواهی نمیتونه به بهبود وضعیت خود سیستم بینجام. بلکه در واقع نابودی این رژیم ما هست که میتونه جمبش دادخواهی رو به جلو ببره. پس نتیجه اینی که جنبش داتخای ها به تهکیم دموکراسی و گسترش میانجامیه در که در دیکتاتوری ها اگر عمق پیدا بکنه در واقع به نابودی این سیستم ها می در حکومت دیکتاتوری و خصوصا در اینجا حکومت خود ما جمهوری اسلامی شروع جنبش داتخای همزمانه با پیدایش این رژیم یعنی همون که آقای مشتاق علین گفتن جنبش داتخای نقطه نیست یه خط که شروعش از شروع خود رژیم در واقع آغاز میشه و پایانش هم در واقع پایانی برایش متصور باشه با پایان رژیم هم میخونه در ایران در ابتدای پیدایش رژیم جمهور این جنبش دادخواهی رو خانواده های زندانی سیاسی که پشت زندانها ها تجمع میکردن برای دیدار احتمالی با فرزندانشون و عزیزانشون و یا مثلاً گرفتن نمیدونم لوازمات باقی مانده از اونهایی که ادام شده بودن خود این یواشه در واقع شروع این جنبش بود و بعدها نظم بیشتری گرفت در گورستان هایی که عجیزانشون در اونجا در واقع خفته بودن و امروز هم که ببینیم که این جنبش ادامه پیدا میکنه و به یکی از مهمترین جنبش در واقع اجتماعی ایران تبدیل شده که دامانش به عرصه ای مینورمالی هم هم جداغای بشتاقی تواج کشیده شده خب این یه نقطه بود که میخواستم بگم راجب به تفاوت این جریان این جریان دادخواهی در دو سیستم متفاوت و در پایان میخواستم به دو نگرش مختلف رو هم توضیح بدم که در میان مخالفین جمهوری اسلامی نصفت به جنبه دادخواهی بجیده که از دو بینش سیاسی متضاد در واقع برمیشیشم یکی اون که درکش از دادخواهی و جنبش دادخواهی صرفا خونخواهی و قصاص و در همون چارچوب هم واقعی میگونه که من میتونم اینجا بفهمم که از لابلای صحبت آقای مستانگیم بفهمم که چرا مخالفت جریانات بسترات چمپ مارکشستی و جن مجاهدین مخالفت میکنن؟ بگم آنو من این به بقدار زیادی تکی این نگرش داره یکی دیگه اش نگرشیه که جنبش دادخوایی رو به نتایج این جنبش که دموکراسی باشه پیوند میزنه. و بدون نتایج سیاسه دموکراتیک جنبش دادخوایی رو عقیم میدونه حالا برای که این رو روشن کنم در چند جمله این رو در توضیحات دو تا از مخالفین جمهور اسلامی که هر میکنم بیانش کنم یکی از این خانم که حالا اسمونه برم مسئول یک سازمان سیاسی همه هست در مورد فلسفه به هدف دادخواهی میگه جمعه از دادخواهی خون قتل آم شدگان دادخواهی رنج ها و دردهای های مادران و پدران داغدار و دادخواهی به خاطر خسارت انسانی و معنوی عظیمی که این رژیم به مردم وارد کرده است و اینجا میمونه یعنی چی تفکر کنه یعنی خونخواهی و دادخواهی در واقع جوهر درکیشون از مقوله دادخواهی برای که ایشون نمیخواد اصولا و تو تفکرش پیونده به دموکراسی جایی نداره یک نگاش دیگه دیگه از یه خانومی که اینجا اسم میبرم خانم بهکیش برای تقریبا همه دوستان اطمانن اسمش آشناست که خانواده بزرگ ازشون در واقع از بین میره تو سیستم جمهوری میگه که میگه جنبش دادخواهی به دنبال جامعه آزاد و عادل است و خواهان رسیدن جامعه به دموکراسی و آزادی. این نقل معنی از جنبشیم چون بسیاری و در ادامه میگه که این جمله خودشه میگه دادخواهی فقط یک کنش حقوقی نیست بلکه بینشی مبارزاتی و در ادامه اهداف دموکراتیک منتج از جنبش دانش دا دادخواهی رو برمیشونه بس طبیلیم که این دونگلش در واقع وقت اکسه العمل متفاوت رو هم نسبت به جمعیش دادخواهی و نسبت به لحبراش مثلا یکیش آقای مشتاقی در واقع معنا پیدا میکنه که چرا این است خیلی بخیلی ممنون همین
3: چند جمله گفتم خدمت دوستان بفتان مچه اکرم از شما جامعه استقی بفرمیش پشت کنم اگه از صحبت دریدتری
5: نه من
6: استفاده
3: کنم اگر اجازه بدیم من یه دونه از بیرون بخونم که آقای فرامرز خشکیش از مونیخ نمیشتم نمیشتم من یادم است اولین بار نام نسیر نسیری را در صفحات کارگاه شعر مجله فردوسی فکر میکنم در سال 151 خواندم. او را به عنوان یکی از امیدهای فردای شعر ایران معرفی کرده بودند. پرسش همان است که آیا او در آن زمان هم شعر سیاسی می سرود من تردید من در این مورد مردد هم <تصح> <آمد بزشته تصح> اه، اه، نه شعر سیاسی به اون نه بیشتر
4: البته نس شعرهای زیادی داره از اون دوران یه شعر معروفش که از باران میبارد نیمره باران میبارد پستو گلابی هستی شعر بسیار بسیار زیبایی است و مال اون فضای اون دوره است البته شعرهای خیلی زیادی از نصیر مونه اون دوره نمونده و همون صفحات روزنامه فردوسی باشه یا بعد از انقلاب بین سال 57 تا سال 58 و 59 تو امید ایران و اینها شعرهای از نصیر هست کمتر شعر سیاسیه و بیشتر امید نصیر از این شانرهای موجه نو هم هست و اینجوری نیست که اصلا نبوده، یه نگاهی داشتش نسیر ولی اینکه بخواهیم بگیم شعر سیاسی بوده نه نسیر در واقع بعدا به خصوص در زندان دو دهه شست و یه دهه زندانه و دیگه متفاوت میشه و این دلیل درگیر اصلا مسئله روزمرش دیگه سیاستی با اون دهه پنجاه فرق بکنه
3: آخری شعراش هم که تو
4: زندان سروده از بین رفته بود وقتی یه تیم افتار شعری داره تو دهه تو ساله 63-64 که دوباره اونا میکرد دوستان بخششای افز کرده بود ولی بقیه شعراش همه از بین رفت و, و او یک سری ترانه هم سروده بود در زندان که گروه سرود اونا رو میخوند و زندگی ارجنگی ارجنگیشون که دستگاه موسیقی مسلط بودن یک گروس تشکیل داده بودن که این گروسرود همهشون همشون ادام شدن جز یک نفر و شعرهای زیادی از نصیر رو هم اونها تو زندان آه، آهنگ گذاشته بودن روش و بعد میخوندن بانیت تعدادش رو از حفظم میدونم ولی خب کارهای خیلی زیبایی بود یکیش هم یادم ای قطر عشق اقبرستان ببار 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 شیر بسیار از دستیر و این درسته بود میخوند و ترانه های حالا چه تکس چه گلوه کر اجران میکردن توی زندان. ولی همه تو پشتارش از حفظ اعدام شدن یکی از دلائلی که من از از این شعرها رو حفظ کردم این بود که همیشه فکر میکردم خب بچه ها آزاد میشن شعرها رو میبرن یک کسایی بیرون هستن الان تشنه اینا رو جمع میکنن هیچ موقع به فکرم نمیرسید که شعرهای زندان رو حفظ کنم جمع کنم چون به فکر آزادی نبودم بعد ببختم حالا تا مونده مونده این هم بچه ها دارن آزاد بشن خب همه اینا که دیگ سال 67 شد من دیدم همه بچهای داو شدن گروه سرود همه اعدام شدن هیچی دیگه نیست جز یه نفر همه چی از بین رفته اون موقع بود که تصمیم گرفتم اینا رو احسرس کنم اون موقع بود که با نصیر هم بند شدن اتفاقا میگم این شعر جادهای قطبی رو که نصیر گفته بود من این خود جاجا گفت شعر توضیحش بدم جادهای قطبی رو وقتیش گفت اونم چهار صفحه بود بس شعر طوقی ها بعد اون اولی بود نیمه شهری بود یکی سیه شهری بود بعد نیمه دوبو اونو من خیلی سریع حفظش کردم فکر میکنم نیم ساعت هم نشد ولی این شعر که بهش گفتم این شعر کولی ها رو وقتی که نصیر و انداد شهری برش 67 و هفت. خودم میرفتم تو فضاش که چون می حس میکردم وقتی داره میگه همه رو حس میکردم یادم میومد اون سهلا اصلا از حفظ کردن باز میبوندن برای با این که این شعرش خیلی ساده تر بود برای حفظ کردن این شعر دومی چلپای دقیقه اینقدر فرد تو توره بودن تا اینه کنم در آنی که او یکی که خیلی سختتر بود جا دای خطبی خیلی زودتر یعنی در اوگران میگم هم کبتن همیم ساعت حفظش کردن ولی این دیگه چون همه اون فضای اون روزها بود و راه روی مرگ و بچه ها بود و بعدش اینها ولی میگم هر صورت پیشتر نسید شاعر سیاسی نبود اینجا سیاسیه.
3: درست میگی. خب میشه چک کنیم شما از یتکیا سامونچره مقطع قدیمیش رو خوندید همون گلابی که گلابی نه
4: اون, از اون... از ازشانه. ازشانه. چون خطاب به یک نفریه که اون رو گلی میبینه میمره در واقع مرجانه میمره. ولی میگه دیگه میمره داره به اون میگه باران میبارد. پس تو گلابی هستی چون این شعر شعر بسیار زیباییه و اون در واقع تصویر میکنه این گلی رو که تبدیل به گلابی میشه بعد این گلابی تبدیل به دامن عروسک قاجاری میشه و بعد دامادک قاجار میاد و شیپورکی که به لب داره شعر بسیار زیبایی است این شعر نسیب و بسیار بسیار مستحکمی چون هیچ شما همه رنگان رو میفهمید و بعد همه تصمیران رو میبینید یک کلمه شم نمیتونید جامجا کنید اتفاقا استحکام شعر اتا به همین دلید یک دیکیش که میگیر همین
3: چیز
4: هم این ارتباط داره من. حالا میگم شعر نسیر زیاد اتفاقا و تو شعر مفهوم کنم آقای اسماعیل نوریالات تو شعر پلاستیک راجب شعر نصیر به خصوص قبل همونها توضیح دادن راجب سبک اساسا این شعری شعر پلاستیک چه اون زمان قبل از انقلاب تو این عرصه قلم می زنن. ولی نصیر تو افرادی که اون مبارا می اه، اه، یک نمونه بود که بعدها ادامه پیدا کرد. به نظر من واقعیتش اینه که نصیر تو در اینشه است بگم یه جوری میتونم یا بگم تراسده بود که داشته می اومد از ایران و حیف شد حیف شد که زود هم از میان ما رفت برای که نصیر دقمک شد خودش هم توی شعری داره چون می‌دونید دارید نصیر رو تو دهه 60 سال 76 77 فریبش دادن مجاهدین فریبش دادن و اون رو به آراخ کشوندن با دروغ با هیلگری با حق بازی که بیا اینجا از اینجا ما میخوام بفرستیم اروپا و با اینکه او باهاشون اطمام حجت کرده بود وقتی که رسید اونجا گفتن چی گفته بیخود گفته غلط کرده بمونی. و بعد همینجوری و بعدم اونجا به زندان کشیدنش سلول انفرادی کشیدنش، آزار اذیت زیادش کردن. شعراش رو هم که من برایش، من چون شعرها رفتیم بیرون من براش نوشتم و بهش دادم. نصیر شعراش هم با خودش برده بود. و این شعرها رو هم نصیر اونجا داشت و شعرها رو ازش میگیرند تو اونجا. و میدن به یه نفری به نام محمود رویایی و او در رقابت با من یک کتابی براش درست hey, خود کردن هی خودخودش هم کردن میشه 5 جلد مثلا و گنده گنده بنویسن یک مسخره کی و بعد از شعروی نصیر اونجا سوء استفاده کرده حتی یکی از ش... ی... یکی از یه نامی که از ش... کتاب رو هم گذاشتن دشت جواهر این شعر نصیر اسم یکی از شعرهای نصیر برای گوهر در همون بند سیزده که ما بودیم تو مهرماه سال 67 این شعر رو سرود به نام دشت جواهر که اون گوهر ولی خب میگم او رو به ایران ترسدن بعد نسیر خودش تو این شعر میگه چگونه بیشند یه شاهر کشت چون بعدا رو میدون مین ولش کردن و به نوعی تحویل رژیمش دادن نصیر وقتی که برگشت ایران به شدت سرخورده از همه جا مونده و بعد ناامید، اون همه سیاهکاری اون همه رزانت در اراق دیده بود توسط این فرغه دیده بود و جناعت اونها رو دیده بود که حتی رو دست رژیم بلند شده بودن شما فکر کنید حالا ما با رژیم دشمنی کردیم هر کاری دست اون برمیمده کردیم حالا ما رو گرفتن کردن اون زندان خوب قابل فهمه میدونید؟ علی شما فکر کنید یکی مثل نصیر یا بقیه کسانی که از کشدار جان به در بردن مبارزه کردند مقاومت کردند بعد اینا برای مبارزه رفته حالا عراق بعد فکر کنید میگه من نمیخوام توی این واقعیت ببینم یا نمیتونم ببینم یا نگاهم اینجوری نیست یا اصلا تیپم اینجوری نیست نصیه نسیه شاعر که نمیتونه تشکیلاتی بشه که امر و بکنی احساس و عاطفشم ش به بند بکشی اصلا امکان ناپذیره و حالا بعد این رو تاسه زندانیش کنی، آزارش بدی، اذیتش کنی، تو جمع بیاری، روش حمله کنن، بهش فشار بیارن، بعد انواع اقسام اتهامات رو بزنید، آزار و اذیت بعدم تحویل رژیمش بدی میدونه مین، فکر کنید این اه، خب اه، واقعا ایه، این رو باید در نظر که ناصیه دق کرد. ناصیه دق کرد، دیگ شد. خودش هم گفته بود چگونه میشه یک شاه را کشت؟ و میتونم بگم قربانی خومیلی و رجوی شد، و واقعا کشتنش استعدادی که میتونست منشه خدمات بسیار زیادی به جامعه همون باشه ولی خب کشتنش
3: متشکرم
4: بدتر که سکوت کردن برمه در مقابل این همه زل تو ایران هم اون چون میترسیدن از اون کانون نویسندگانش گرفته از اون جامعه شیدیش گرفته میترسیدن و حتی من میدونم بعضیا از ایده های نصیر یا از اشعار نصیر استفاده میکردن ولی خب دیگه چه بگیم خودش بعضی وقتا پیش من همون موقع هم گله میکرد و درد دل میکرد و یادم شعری داره نصیب نام تهران 72 شعر بسیار زیباییست و یه شعر دیگه داشت در تو تهران این رو برای یک, خ... یک از شوهرها خونده بود و بعد همون ایده هایی رو گرفته بود دستیر اومد به من و گفتم خب پس چرا بیری میخونی برای این داخل
6: خب نا و با درد در بود
3: با با کنم که د- دکتر نوری علا خوب تشریف دارن اینجا فکرم کنم از اون اس که فرصت شد بیشتر از همه ما بدونن در مورد اون مجله پرتو سیچ. جناب دکتر بفرمایید خواهش اگر ممکن.
6: بله خیلی متشکرم. عرض کنم که من فکر می‌کنم این یه فرصتیه که من چندتا موضوع رو توضیح بدم به خاطر اینکه یه آدمی مثل ناصری ناصری درسته که توی متن مسائل سیاسی داره یعنی مطرح میشه، صحبت میشه راجع بهش اما بالاخره ما یه چیزی به نام ادبیات، تاریخ ادبیات و موقعیت‌های ادبی اشخاص رو هم داریم و من فکر می‌کنم که هنوز حتی فرصت این را نکردیم که بتونیم به نقش نصیر نصیبی در این مورد خاص بپردازیم. من میدونم که آقای مستاقی از من هم گیر هستش که در این مورد کوتاهی کردم. ولی واقعا نتونستم حق مطلب رو ادا بکنم اینه که دو سه دقیقه خدمتون این رو عرض بکنم که در دهه 1340 یه جریان جدیدی تو شعر ما رخ داد به نام شعر موجه که سعی میکردش که یک جریانی هم مجزا هم فراتر حالم از شعر نیمایی و شعر شاملوئی باشی راه جدیدی بودش و خب ما همه جوان بودیم و تو این کار شروع کردیم اقدام کردن و منم یواش یواش به خاطر مزاج نوشتن مسائل تئوریک تبدیل شدن به تئورژیستان یعنی شعر موج نو اما در اواخر دهه چهل حدود مثلا سال 46 و بعد 48 یک جریان جدیدی به وجود آمد از جانب سیستم و به خصوص رادیو تلویزیون ایران که بیاین در مقابل شعر سیاسی که اون روز جریان داشت به ما هم ربطی نداشت به شعر موجن و ربطی نداشت ولی یه جریان دیگه بود که مثل سعید سلطانپور و نمبر سرخی و اینا درش شاخص بودن سعید یوسف و اسماعیل خویی و غیره بیان یک شعر دپولیتیزه یک شعر غیر سیاسی رو ارائه بدن و تمام تریبون ها رو در اختیار اونا بگذارن که اون شعر مطرح بشه که از دل اون بود که یک جریانی به نام شعر دیگر به وجود آمد و بعدش هم شعر حجم به وجود آمد که به کل منکره ارز کنم که هر بونه مفاهمه بین شاعر و ارز کنم که مخاطب بودن و شروع کردم یه مطالبی رو گفتن که نه سر داشت نه ته داشت من به عنوان کسی که خب در جریان شعر رو تعقیب کرده بودم تا اون موقع در مقابل اونا جبه گرفتم و گفتم که کنش شدید است ببینید شعر سیاسی در اون موقع معنیش این بودش که یه کسی میتونست بگه مرگ بر شاه این میشد بزرگترین شاهر ایران اصلا به ارزش های شعری کار کاری نداشتن به اون پیامی که مثلا داده میشد کار داشتن و اون این واکنش اینوری شعر حجم و شعر حجم و همه حرفا را افتاده بود و تریبون هم اشغال کرده بودند این بود که من با آقای عباس پهلوان در مجله فردوسی صحبت کردم و گفتم که اگر که دو صفحه رو دورش سیم خاردار بکشی و این رو در اختیار من بگذاری و کسی حق نداشته باشه توی اون دو صفحه شعر چاپ بکنه من حاضرم که در مقابل این دوتا جبهی که به وجود آمده یه جبهی سومی رو باز بکنیم ایشون هم موافقت کرد و از سال ۱۹۵ اواخر پنجاه ما یه دو صفحهی به نام کارگاه شعر رو در مجلی فردوسی علم کردیم و من در اونجا سر کردم توضیح بدم که چرا موج نو اینجور به انحراف رفته و اینجور لال شده. یه عبارت که اون موقع به کار می بردم. کلمه اصم بود به یاد دوران دانش آموزی و رشته ریاضی عدد عسم عددیه که از زیر آکولا بیرون نمیادش و لاله. اصم از سامت میاد به معنی لال. گفتم که این شعر لالی که اینا دارن تبلیغ میکنن مثلا چه مشکلاتی رو میکنه و این باعث شد که دو صفحه کارگاه شعر از سال اواخر 50 تا سال 53 که من دیگه تعطیلش کردم محلی شد برای این که یک سری نسل جوانی بیان ارز که کار خودشون رو اونجا شروع بکنن و در اون جریانات بود که یک روز هم جوانی آمدش به دفتر مجله فردوسی ما پنشنبه ها اونجا جلسه میذاشتیم که هر کسی که میخواد راجع به شعر صحبت بکنه میتونه بیاد اونجا حضورا با همدیگه صحبت بکنیم و معمولا پنشنبه ها خیلی شروع میشد از همه جای ایران بچه ها میامدن که اونجا دور هم باشه و نصیر نصیری آمدش اونجا و شعرهایی که اون روز خوند آنچنان من رو به حیرت باداشت که بعد از جلسه بهش گفتم بیار خونه ما بشینیم ما نهار با هم بخوریم و پیاده رفتیم تا خونه و نهار خوردیم و با هم رفیق شدیم و وقتی که من تصمیم گرفتم که به عنوان آدمی که کارش, کارش و شعر و شاعری بوده آینده شعر ایران رو حدس بزنم من در مجله فردوسی نوشتم که ما ده تا چهره داریم که اینها به نظر من آینده های شعر ایران هستند و برجسته ترینشون نسیر نسیریه و یک شماره مخصوص مجله فردوسی رو اختصاص دادن به شعر نسیر نسیری شعری بودش که از دل موجنو برخواسته بود و تمام اون زواعد نابهنجاری رو که عوارزی که تحمیل بود در شعر رو کنار میزد و به صورت درخشانی یه راه جدیدی رو اصلا در شعر ما باز میکردش البته خب من سال پنجه دیگه کردم و آمدم به رفتم به لندن برای ادامه تحصیلات خودم و بعدم دیگه تحصیلاتم هم که تموم شد انقلاب شد و دیگه اصلا استقاط من با عوالم ادبی ارز کنم که قطع شد یادمه که سال پنجاه و یک بود یا پنجاه و دو فکر که من رفته بودم تهران و چیز نصیر من رو دعوت کرد به خونشون یادمه که جنگ شده بود شبها چرا ها رو نمیتونستیم روشن بکنیم و منو و زندیات سپانلو خواهرم رو دعوت کرد برای شام خونشون و تازه ازدواج کرده بود و این آخرین دیدار من با نصیر بود و من برگشتم به لندن و دیگه خبری از نسیر نداشتم تا اینکه بعد از همه این ماجراهایی که آقای مسداقی میگند او به من تلفن کرد و زیادم با هم دیگه صحبت نکردیم و گفتش که من میخوام شعرامو برای شما بفرستم من آدرس دادم و گفتم حتما اون موقع ما یه نشریه اینترنتی درست کرده بودیم برای پویشگران که اونم سالست که تعطیل شده در اونجا من ده حد تا از شهایی رو که نصیر فرستاد برای من من در اونجا منتشر کردم که الانم دیگه در دسترس دست من نیستش قضیه تا اینکه شنیدم که آقای مستاقی موفق شده است که شعرای نصیر رو به صورت کتاب در بیاره به نظر من این یک مقام دیگری است برای آقای ایرج مستاقی در متن تاریخ ادبیات ما من اصلا جدا میکنم مسئله سیاست و کارهایی که ایشون در اون زمینه میکنن که مورد احترام همه ما هستش و براش آرزوی موفقیت رو دارم ولی خواستم بگم که چهره ای رظیم مستاقی به عنوان خادم ادبیات ما از طریق حفظ کردن اشعار نصیر و منتشر کردن اونها همیشه به یادگار باقی خواهد موند و من به عنوان آدم شعر دوست و علاقه‌مند میشه واقعا خودم رو بدهکار آقای مستاقی میدونم در این زمینه و تشکر میکنم و لازم دیدم این چند کلمه رو اینجا خدمت عرض کنم
3: شما جامستاقی اگر فرماشتید
4: بفهمید خوش خوشم من یه موردی رو از رو تشکر رو از رو نوری علا بگم نصیر خیلی مشکل پسند بود و خب خیلی به نصیر نزدیک بودم چون هم بچه وحل بودیم و بعد از آزادیم تا زمانی که من خارج تقریبا همیشه می دیدمش تقریبا میتونم هفته هفتهی چار روز بگم می دیدمش و خیلی موقع ها با هم بودیم و من لحظه به لحظه سرودن شهراش هم میدونم کی بوده چطوری بوده و یه نفری رو که خب همیشه یه خیلی مشکل پسند بود و توی اینکه که شعر رو در واقع دستکاری بکنه پذیره از آقای نوریالا میپذیر گفت چند موردی بود که به من گفت چون میدونست من شعرار حفظم و بعد برای اینکه یه موقعی این چیز پیش نیاد که کدوم نسخه درسته و دستکاری نشده همیشه را تو ذهن جا کن خب این موضوع رو گفتم که لازم بگیم که نصیر همچنان تا اون در روزایی که من باهاش بودم یه همچین نگاهی رو داشتش و احت همچین احترامی رو قائل بود ولی یک موضوعی که خیلی برام جالبه بگم ولی برای خود من خیلی خیلی نگاه دقیقی داشت من با نصیر یه خوهرش, ای خوهرش ای توی شهرک قرب خونه شدید بود و این مدت کوتاهی ای نصیر از زندان که در اومد توی اون با خواهرش بود و بعد من می رفتم شهرک قرب با هم دیگه می اومنیم. سر شهرک قرب یه سری از این چیزا بودن ماشین های سر شهرک قرب یه ده می رفتن آباد یه ده می انقلاب یه ده می توحید یه ده رفتن آزادی بعد دیروز باداشتی با نصیر یه <تصفح> شعر خیلی زیبایی سود حالا من زهراش تو زهرمه. که بعد گفت خانمی با لنزهای آبی میاد بعد از اون می میگه آقا ایستگاه انقلاب اینجاست میگه نه نمیان لنزهای آبی شماست به کجا میپیچی؟ پیچی توحید یا سعادت آباد آزادی آزادی بی... بوق مسافرکش آزادی 20 دومان آزادی 20 دومان به چه به کجا میپیچی؟ سعادت آباد یا... به انقلاب یا سعادت آباد توحید یا سعادت آماد دارید همه ای این داستان توحید و سعادت آماد و انقلاب و آزادی و همه اینا رو میان ایسکای انقلاب اینجا هست میانه میانه آبی شماست بوب مسافرکش آزادی آزادی 22 بارد. و کجا میپیچی توحید یا سعادت آماد دارید همه اینایی که تو اونجا صدا شد توی شعرش اومده و من یادم حتی شعری داشت نسیر همین تهران و اون موقعی بود که تهران ماهواره خیلی موت شده بود تو تمام پشت ماهواره بود بعد این محباره داشت که نارنجی رنگ بود وسط اون دیش بود و اون موقع دختر تازه بعد هفتاد به این تحتیب بود که همه از زیر مقنهش یه کاکول میذاشتن بیرون کاکولام هم رنگ کرده بود بعد این دوتا اون ماهواره رو با این ماهواره با هم دیگه کرده بود خیلی پت. واقعا تهران هفتاد دو این بود یعنی یه طرف اون میدیدی رو میدید می رو یه بر ماهواره رو میدید خیابون که یه کاکولشو بذاشته از زیر مقنهش بیرون با ماهواره با کاکولی از نارنج در واقع این دوتا رو با هم دیگه ولی خب میگم حیف شد واقعا نصیر حیف شد یک شعری داشت نصیر به نام شکل واقعا یکی از شعرهای العاده زیباست و فوقلاده بدیه و العاده به نظر من تصاویر زیبایی داره همه شکله همه شکله در جهان شکلها تنها شکل شکل مرگ بود که به هیچ شکلی نبود نگاه کن که اسب به شکل دشت آرام پرسه میزند و به شکل پنجره به اتاقتو میآید و هم شکل خاطرات گیسو پرشام می شود اندوه به شکل دل من شکل
3: می گیره. ا حدشو دشم حد شدم فقط شدم جواب مستاقی تو را حتما برمی باز. شعری که اشاره کردن از خانم مرجان از شعرهای قدیمی نسیر نسیری رو من انگوش شماش شعرهایشون رو خوندم ولی خب خیلی قویست خیلی خیلی دوست داشتنی نیست و میگه و او که عاشق چابک سوار شهرست است از زور گریه گلابی شد گلابی میشود دوستان دیگر هم اینجا راته هستن که به جز جناب دکتر نوریالا شعرهای نسیر نسیر رو خوب میشناسند ام... تا, تا اینکه آقای مستاقی برگردن اگر که صحبتی هست دکتر شما بفرماید یا هر کدوم از عزیزان
6: من... مبت... اینقدر زندگی نصیر فراز و نشیب داشت و این اباخرش دردناک بود که ذهن من هی پس میزنه قضیه رو. من یادمی که سال 56 و شیش بود قبل از این که رفتم به ایشون ده... برگشتش بله برگشتم
1: ما مشتاقیم
6: بریایش بشتریم بخش... <تصفح> چی شد یهوی
4: تل این کمپیتر نمیدونم یهو چی اتفاقی برایش افتاد خط <تصفح> شدم ببخشید. در صورت، خواستم بگم که این اتفاقا این شعر یکی از شعرهاییه که نصیر به، من بهش گفتم که نصیر تهیش رو به نظرم اینجوری باشه بهتره بعد یه روز به من گفت از گفتم چیه؟ گو اتفاقا همون ها تغییر چرا گو اتفاقا اسماهیل نوری الان گفتش که اونجوریش کن بعد تغییرش داد. همین همین شعر شکل بود چون چون همین شعر شکل که گفتم تصاویر مختلفی رو بیان میکنه و بعد نگاه کن که نگاه کن که اسب به باد آرام پرسه میزند و به شکل پنجره به اتاق من میآید و هم شکل خاطرات گیزود پریشان میشود اندوه به, اندوه به شکل دل من شکل میگیرد وقتی باران، وقتی باران هم شکل اوریانی توست و کولمار رنجت به شکل شانه پریشانی توست گنج به شکل ویرانه دیوانه به شکل اندیشه خیش است خاک دانه را در پناه خیش شکل می داد آنچنان که چشم هایت هر شب دو مرواریدش را به شکل کاسه چشمت پنهان می سازد بی کرانترین دریا در کاسه چشمانت به شکل چند قطره می شود ابر به شکل دریاست وقتی آسمان فکرش مارانزاست دریا به شکل قطره هاست وقتی با آفتاب ترکیب می شود آتش به شکل هیمه می سوزد و تسهیب می شود هیمه شکل آتش است، چون می سازد کوه به شکل سنگریزه سنگریزه ها هم شکل کوه هست آبران گرد به شکل اندو هست وقتی ابری به گرفته میخواند قایقرانان همشکل رویای لغزان خیش به ماهی شکل می دهند و دستهای کوچکت به شکل سیبی به چیدن می گامهایت به شکل دوندهی آن سوی هستی را در ذهن خیش شکل می دهند. در چشمهایت دو چلچله همشکل نرگسند. چشمهای نرگستد به شکل دو چلچله به آسمان آبی می پرند آسمان لبریز شکل چلچله هاست. پنجره به شکل منظره ای است که میبینی و زندگی به شکل لحظه ای است که در آخرین دقیقه از شاخه مرگ میچینی این بعد از این یه تکه کوتاه دیگه بود من ال بود که تو همینجا بعد باید تمومشه و بعد یعنی گفته بودم ال که ندشته نظرم گفتم بعد گفتش که آقای نوری گفتم برای همین اونو قتش کن
6: همین چه تعرضش کن <تصفح> <تصفح> باشه بله من بله. از فرصت اینکه شما قطع شدید برای اینکه سکوت بر قرار نشه شروع کردم یه خاطری رو از نسیم گفتن که بعد که شما تشفیو آوردید دیگه قطعش کردم ولی میبینم آقای دانشور نوشتند که یادت نره داستان <تصفح> این رو بگم که یا آدم عجیب غریبی بودش یعنی اون نصیری که من دیدم من خیلی آدم منضبط چیزی هستم اون اصلا پریشان بودش وقتی باهاش میشستم نمیدونستم به کجا کار ما خواهد کشید بعد یک بار آمد به من گفتش که من یه دختری رو دوست دارم گفت خوب خیلی خوبه یه حرفا گفت و یه اتفاقی افتاده من این راحت به شما بگم گفتم خب چیه قضیه؟ گفتش که این دختر خانوم در یک ساختمون سه طبقه خونوادش زندگی میکنن باله. که طبقه بالا فقط یه اتاق هستش باله. دختره اونجا زندگی میکنه و من شبها ها میرم از دیوار بالا، میرم تو اتاق این گرفرندم تا صبح با هم هستیم صبح هم زود و هم فلنگ میبندم و بیام اینی که فامیلش نمیدونم که مدت ها این ارتباط اینجوری برقرار بود تا اینکه بعد از انقلاب به من گفتش که ما با هم ازدواج کردیم موفق شروع ازدواج به همین دلیل من منو سپانلو و رو دعوت کرده بودش برای شام به خونشون. بعد که من آمدم به اروپا و این حرفا و شنیدم که نصیر رو گرفتن و زندانی کردن و خانومش رو هم گرفته بودند در زندان گویا خانوم تبدیل به یکی از این کسایی بود که نادم شده بود و ایرلاود به ایرشام بهتر از من میدون بله بله خاصم بگیم که یه همچین عشقی که اونجوری رو پشت اون درست بود تو زندان به به کجا از اون که من الان یه موردی
4: بگم این اون چی که در آقا شما گفتید دقیقه چون من ریز کامل این داستان رو میدونم و دقیقا همون چیزی که شما میگیده این خونهشون در تو بود و اتفاقا اون نسیر با ایشون که سالها به همون تحتیب که میگید ارتباط داشت و بعداً هم با هم ازدواج کردن اونتا وقتی نسیر و سوهلا با همه ازدواج کردن دستگیر شدن خبر اعدامشون منتشر شد اگه تو لیست مجاهدین نگاه کنید نسیر نسیری رو تو همون موقع جز اعدامی ها اسمشون و همسرشون اونتا برادر همسرش سپاهی بود و رده بالای سپاهی داشت و به همین دلیل با اعمال نفوذی که کردنه بودن اینا اینا خود گرفتن. و بعد تو همون سال 61 نسیر منتقل شد به زندان گوهردشت تو سلول انفرادی گوهردشت بود و خب همسرشم توی همون قذرسار بود و بعد جز نادمین بود و زندگی خیلی بعدها تلخی هم داشت واسه او هم در زندان خب سیاهکاری کم نکرد و حالا بماند هم در وارد زبا اتنسیر و همم هم خب یکی از گردانندگان واحد مسکونی یکی از مخوفترین شکنجگاه های زندان بزرحصار بود و فجایه زیادی در اونجا روخ داد منطقه خب نسیر تو زندان که بود من میتونم بگم نصیر ترهای یک نفر در زندگی، بارها به من آشبش بود همین بود و واقعا بود و همین ترتیب ولی تو زندان نسیر از او جدا شد تو زندان که بود طلاق داد و به خاطر همین موضوع هم طلاق داد من یادم از بعد از کشدار 67 ما به زندان اوین آخر, آخر بهمن ما به اوین منتقل شدیم این دارم میگم تو اسفند 67 اتفاق افتاده. مورده نسیر اومد من گفتش که بیا در بزنیم رفتم و اینا امون آقا تو بود گفتم چی اینا؟ گفت آره. سوهلا میخواد اومده خونه که دوباره با هم ازدواج کنیم اینی مسر و اصرار میکنه پیش خونواده که با هم ازدواج کنیم گفتم که با تو چی فکر میکنی گفتم که بالا من کرمتونم جا تو بگیرم قرارم نیست من این رابطه شخصی خودتونه به نظر خودت باید به این موضوع فکر کنی من نمیتونم راجع این مسئله نظر بدم مسئله خودتونه بعد چند روز اومد گفت فکرامو کردم نه خودت میدونی ولی اه همیشه به من گفته بود و همیشه تایی ذهنش این بود منطقه با همه علاقه که داشت یا میگفتن یعنی واقعا دو... من بهش میگفتم نصیر همیشه بهش میگفتم نصیر تو اهل رسال نیستی تو اهل هجرانی. تو دو مولا تو دنبال هجرانی دنبال نوک و فلفل و ادویه برای شهرت می‌گردی به علت بی‌خودی آنام نکن بعد یه روزی که ما هر روز می‌اومدیم تو خونه با هم بودیم به همسر، با اون خیلی سر و سر بهش میگفتش که ما رو ایرج می‌خوام بریم دنبال ادویه شهر. بعد رو میافتادیم تو خیابونی که می‌اومدیم. بعد ما یه روز یادم یه دختری از جلوی ما رد می‌شد. وقتی هم کاکول داشت. بعد از زیر مغنهج داده بود بیرون همینجوری که با همراه راه می‌رفتیم یهو برگشت به من گفت همون موقعی شعر سرود است حالا برای درست باید فکر کنم راجبش تو تخته اون گرگان بودیم بودیم توالی اسکوای روشنایی داشتیم میومدیم می‌رفتیم پایین به سمت چهارراه مهینیه بعد هم دختران که دید خندید من گفت کاکولی کاکولت مرا میبرد در مسیر گلولهی که بر کاکول یارم نشست درست همین که او اون قسمت یه کاکول سرش رو گذشته بود از زیر مغنه بیرون هر را که میدید برای او میشد یک بهانه برای شعر و من یادمه یه روزی ما تو زنت توی سال 68 بود تو اوین بودیم روزای جمعه که میشد ما همش ملی کاری داشتیم ملی کاری یعنی که همه بند به جنب و جوش می‌افتاد هر کاری که شما یکی سیخ بی می یکی میخ یکی به دیوار می‌زدی که میش، یکی می تمیز می‌گرد هر همهی بند داشتن کار میکردن. بهش میگفتن ملی کاری نصیر منو مرافتم تو بند داشتم می‌رفتم من صدا تخت تنور سرمو یه شعر هست جان نامیرا. را برید مال اون روزه همه بچهانه ادام کردن خب دوباره حالا سال 68 روز جمعه ملی کاریه بعد این شعر, شعر مال اون روزه میگه همون دقیقه به هم داد فکر کنید تو اون شلوغی و تق و توق و هر کسی سرکنش بود این برای تخت طبقه اون شعر و به من داد هست میگه اسمش هست جان نامی را. چه شکوهی دارد جان نامیرای دریاها هرچه از آبش میگیری هرچه از ماهیش میگیری باز دریا بیست، باز دریا لبریز ماهیست ببینید یعنی درست شما تو اون دور است یا من یادمه بعد از کشتار 67 عملا ها دیگه مثلا قبل موزهگیری سیاسی نداشتیم و سعی میکنیم دیگه مثلا قبل درگیر نشیم یه شعر داره نصیر میگه اگر اون روز توفنگ توهیست مهم نیست گنجشکان قرن که می تفنگ دانه چشم مترسک را می بلند و می خندند می <تصفيق> دونید یعنی دقیقا همون فضای اون روزا رو میگه یا اصلا حس ما رو من یادم این, شعر شب... این شعری داره میگه کاش تفنگ نست تو بودم مرا می بوسیدی با انگشتی دلم رو با آتش آشتی میدادی با من مثل کلیدی درهای آفتاب را با گلوله می کشدیم یا شعری که نصیر داره برای مرگ خمینی قذنی برای مرگ دشخی درست همون روزی که خمینی فوت کرد نصیر این شعر رو به من داد که در واقع هم شما برای یار میگید برای چشم یار برای نمدنگیسوی یار لب یار میگید اتفاقا اینم هم همینطوره اساسا بهش میگید برخی هنگامه مرگ نیست ببینید آخر شعر اینه میگه از توار مردار های کوهن بودی دو چشمت دو کرکس خبار برخواسته از مردار بود لبانت بوسگاهنه ابلیس بیتو بیتو دیگر چه کسی چشمه کوسر را به زهر خواهد آمیخت یعنی در ما شما اصلا همون اولشن که میبینید میگه میگه یعنی خمینی رو تصویر میکنه به زیبایی تصویرش میکنه بدون اینکه که شعر و شعار بده بدون اینکه نمیدونم جنگ و خون و نمیدونم اینا ولی فوقلاده خمینی رو هم تحقیرش میکنه هم می... میگه از تبار مرداپایی پای هم میده. یا پیل مثلا میگه اه... برای خمینی همین رو میگه یه باغ را برهود کن یه برخیز و با نفسی جنگل جان را به سوزان باغ را برهود کن میدونید یعنی اصلا خومینی رو بیگه اصلا اینه یعنی اصلا باغ رو برهود میکنه اتفاقا یه شعر دیگه ای داشت اسمش از تقدیم به دشقیم من بعضی وقتا گفتم نسیل بخوایم برم در بزنم بدم بهشون دیگه تون جامعه کوهنی که بر تناب پوسیده زمان میرخ و من دلداری دارم که تنها با نسیم پرکش تناب را پاره میکنه و تو را چون اخمی در هم می این یعنی خیلی خیلی ساده این داره بیانش میکنه یه توان شمایل هدفی که دلدار من تنها با نگاه خشمش دو گلوله زیبا را در تاریکخانه قلبت خواهد افروخت خیلی ساده بسیاری از مفاهیم رو بیان میکنه و حتی شعرهای فلسفیش رو یه آرزهی ما داشتیم توی زندان بعد از کشتار 67 شما میدیدید آدم وقتی که یه پین یقیقه با هم صحبت میکنن ولی بعدش یه ساعت با همدیگه تنها قدم میزنن بدونه که حرفی عرفی بزنه ولی با هم میچرخن و, و این شعر, شعر, شعر خیلی زیبایی و خیلی هم سخته چون شما باید برعکس شعر بگید دید. چه سخنهای زیبایی که نگفتی یعنی انقدر شعر زیباست و اون باز میگم اون شرایط و اون دورهی که ما در زندان بودیم رو این تصویرش میکنه خیلی قشنگی یا همون شعر از یه چند تا شعرش هم هست که قبل از کشتار 67 که برای من گفته بود یکیش یعنی 16 شعر بود که فقط مسیر یادش رفته بود دو تا سه تا شیادش بود این ها یعنی در واقع مثل مرس هر چه کوتاه بگید و گویا یکیش برای سید محمد حیدریه تو سال 66 لو رفت بخواستن آزادش کنند تو اتاق آزادی این تابوین لوش دادن و بعد اووردنشو بعد ادامش کرد وقتی که اینو ادامش کردن تو بند خب همه مراسم گرفته بودن شعر و ترانه و سرود و اینا نصیر این شعر رو اونجا وقتی همه ترانه براش میخوندن این شعر سرود که 16 در کلم هست سید محمد بردن دارش زدن سال 66 حالا همه هم دارن ترانه میخوند ترانه نگو برفش برفش رسته برگرد لولی نگو شخایق شکفته بر ستیغ کوه و نگاه ماه جادو بکن این برای سید محمد حیدریه و یعنی همه چیز تاثیر می کنه دار زدنشو و بعد نگاهشو که از ماه زیباتره اون ماه زیباست این جادو میکنه و میگم خیلی یا یه موقع درگیری بود توی بند خیلی بین بچه ها. و بین میتونی امروز هم اینو بگیم شعر امروزه فقط شعر امروز نیست درگیری بین ماه و پلنگه و این رو توصیفش میکنه خیلی ساده که این جنگی که پیروزی نداره دیگه من اگر پیروز شوم جهان تاریک است و بینور او اگر پیروز شود کوه ها بی و بینور کدا یک پیروز میشه خیلی کوتاهه. ولی پیروزی نداری این رو نصیر اون موقع داشت و متاسفانه اکثر شعرهاش از بین رفته در زندان چون همین شعرهای مرسی رو به من گفت 16 بود. تا بود خب من فقط دو تا تاشو. دو تاشون به من گفت که من همون موقع حفظ کردم یا حتی اون شعر سینه سرخش در اوغای انسان رو میگه مثلا آب، باد، خاک، آتش و بعد که میرسی به انسان اما میگه یه انسان خوب در اوغای هم سینه سرخه یه توصیفش میکنه خیلی میشه راجب نصیر و شعرش صحبت کرده همونجور که گفتن در نوری آدم خیلی متفاوتی بود و همیشه بچه‌وادی موقع تو بادر و اون اطیراج لا مثلا نسی یه یه کاری بکنه یه چیزی فقط تو اوتو چیز داره گفتم میخواد می‌خواد چیکار کنم بگم که می‌خواد چیکارش کنم برام تو صحبت می‌کنم که بشه مثل من خب دی فایده نداره که نسی همینجوری که هست خوبه به درد همین می‌خوره اگه میخواد بشه منطقی میشه مثل من دیگه مفت نمی‌ارسه این الان میخواد در همینی که هست و بعد همین طوری باشه غیر ای از این ما خودمون رو محروم می‌کنیم از و همین دلیل بیرونم هم که بودیم منو تقریبا دائمان
3: با هم بودیم
6: اگر که من خیلی مشتاقم که نوبت برسه به آقای نارمکی چون بهروزم دوست نصیر بله
4: بله بهروزم بله بهروزم حسن رو حفظ کرده بود تاقا هم اونا رو همون موقع چون, ب... چون خود بهروز داده بود به نسیر و نسیر اوور داد به من توی ایران که بود همون شعرهایی که بهروز حفظ کرده بود من... یادم روید واقعا من اونا رو یه همون شعرهایی که بهروز حفظ کرده بود و نسیر داد به هم احتیزه شو و من نوشتم و بعد و بعد همون درخواه خودم هاستن نمی درستم همون رو به دست رسید بعد برای چی حاله بود که دست قطعه چقدر آشناس هم نمی کرده دست قطعه
3: خودمه باید 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 عبوستان خودجامتون شو اگر شما پیش از بهروز از نوبتتون اگر اجازه بهروز نوبت دارم بعد بله
0: اجازه بده سجزی خوش اجازه خوشو صحبت
5: کنم من حالا نوبت من است آقا بیروز شما راس منم خودم صحبت شما بشم منم نوبتم میدم آقا بیروز منم منم صحبت کنم
3: بفرمایید خوش میکنم دوستان لطفاً اول خسته نباشید
0: خیلی ممنون درود به ایرج عزیز با همه زحماتی که کشیده و همه میدونیم و من حالا آره با... یک یه... کم برای چیز دیگه زده بودم اول اون شروع کنم آقا خوشش که اون سیاسی بودن نسیل رو پرسیدم، من رو اون یه موضوع خودم داشتم خب منم همطوری که دوستان گفتن از رفقهای نسیل بودم تقریبا از انتهای دورانی که نسیل هست با ایرج شاید از اون موقع به بعد که ایراج میره بعد من دیگه با نسیل ه... من هم همونطور هستم با هم رفتیم خیلی نسیل به فوتبال علاقه داشت ایراج میدونه گل پوچی که خیلی قول یه دشت که مردون که نمیشتم ما میرفتیم قرارمون در پارک ملت بود با های جوون همیشه اونجا جو با میسیدیم گلکوچیک بازی میکردیم توی اون فضای حاشیه پیاده روی پارک ملت خیلی اونجا رو علاقه داشتم شب و صبح مثلا تابستون ها که گرم بود تابستون شبش خیلی خوب بود برای گلکوچیک به هر حال با هم میگشتیم صحبت میکرد من به اون بحث شخصی زیاد نمیخوام ولی در مورد ارزش خود نسیل من یه صبح ای داشتم که جناب خشکیش از دوستان همیشه مهستان به دون اشاره کردم ببینید آقای خشکیش این برداشت منه از نسیل به عنوان یک اصلا مخاطب نه به عنوان رفیقش یا یه نوعی هم محلیش رو دوستش نصیر فراسیاسی بود صد درصد فراسیاسیه یعنی حتی اگر چیزی در مورد یک جلاد یا یک زندانی میگه میشه اثبات کرد با تک تک آوردن شعرهاش و خوندن شعرهاش بحث کردن روی اینا ها که 100 سال بعد هم برای زندانی 100 سال آینده هم اگر کسی رو به اسارت بگیرن اگر کسی رو به اعدام ببرن باز اینو میشه خوند و اگر باز جلادی ظهور کرده انگار همین همین جد جل... برای همین جلاد گفته اه این اصلا بحث اقراق در شخصیت نیست من اصلا به شخصیت چیزش تو این بحث نمیخوام الان کار داشته باشم به نصیب من دارم از شاعر حرف میزنم یه شاعری که قطعا شعرش هنرش در بود زمان و مکان قرار نمیگیره من شعرایی از این شاعر دارم که به دختری میدم دختر برای دوست پسرش میفرسته و جا داره کاملا دا یعنی قشنگ مراوده یک دختر و یک پسر خیلی معموله ولی همون شعر اگر من میتونستم مثلا در دوران در مثلا آقای احمدی نژاد اونجا چاپ بکنم همه فکر میکردن این در وصف اون گلگی اون دختر از پسر یا برعکسش بود این در وصف گلگی علیه رئیس جمهور مملکته یعنی شکل حالا بعد مثال زد به گونه که اصلا در بود زمان و مکان نمیگنجه و به همین دلیل من شخصا فکر میکنم بیان این که نصیر شاعر سیاسی بوده یا نبوده تقلیل دادن این شاعره چون این وسط رو داشت که فرای سیاست باشه و او خیلی بیشتر از سیاست بود. خیلی بیشتر از سیاست و شاید فقط با مثال که میشه ازشن ببینید مثلا می گفت گل را پرپر پر می کند میگوید با هر پر از گل یک پرنده باید ساخت. هر پرواز پرنده را می چیند. بر آب می, می ریزد میگوید ماهیان نیست باید پرنده شوند آب دریا را بر سنگ می نوشاند میگوید سنگ هم باید نش درون دریا باشد. بر برشانش میگذارم میدونم تو نیز باید رنج زمین را حس کنی من اینو خیلی بالاتر از این میدونم که یه وقت شاعر رو بگیرن تقلیلش بدن رو عضو یک حس و بعد بگن مثلا به طور سفارشی برای تابلو سردر حزب به ما لطفا یه شعر برای ما بگو ما اینو میخوایم تو اون سردر به کار ببریم من برکش شعرهای نصیر رو به خانواد شهدهای جمعش سبز دادم و الان رو قبر فرزندش من حالا اسم نمیارم چون خانواده در ایران هم نوشته شده و اون چه روی قبر اون شهید جنبش سبز اینی که این من فقط همین اشاره رو خواستم بکنم که این شاعر فرای سیاست بود کاملا شاعر بود و اگر بگی به من شعرش چجوری بود من فقط میگم انسانی بود این تنها کلامی که من فهم میکنم در راست نصیب میشه گفت که شعرهاش انسانی بود اون تیکه هم که من خواستم یه لحظه که ایرج اون تیکه سین سرخ گفت من تاریخش هم بگم که سین سرخ رو بچه ها با مرس روی دیوار می نوشتن و با مرس حفظ شده بودن و به هم انتقال می دادن نگاه خودش هم این بود که علاقه داشت روی شعراش اسم نزاره اون سین سرخ هم بچه ها گذاشتن و گفت شعر مال مخاطبه و هر اسمی که مخاطب بذاره حتما همون اسم اون شعره اونجایی که از انچون طولانی مقدار من همون تیکر رو که ایلش بگه یک انسان خوب انسانی است که چشمهایش را بستند تا که آفتاب را نبیند و نمیدانند هموز که چراغ خورشید را روشن میسازد ساکن کوچه زنجیرهاست دستش را گرفتن مانند کور و میبرند تا دود و اوس که در میان باد و طوفان بر دریای از آتش مینشیند و فریاد میزند نه به همچو پرنده سینه سرخ بر خاک میافتند بر خاک ای سینه سرخ با یک سینه سرخ و یک سینه سو این بود من به کمک بگم حالا اگر باز دوستان سوالی داشتن در واسه ما بود من در خدمت
6: من اگر اجازه بدید یک نکته رو در ادامه اون حرفایی که قبلا زدم بگم شاید مسئله شعر نصیر رو کمی روشن‌تر بکنیم ببینید ما توی کارگاه شعر به اتفاق وقتی که میشستیم بحث میکردیم اون موقع یه چیزی تازه توی ایران آمده بود از فرانسه بهش میگفتن مرگ معلف به این معنی که کار خوب هنری باید طوری باشد که مخاطب معنی اون رو تعیین کنه نه اینکه شاعر معنی رو تحمیل بکنه بر خواننده و مثالهایی هم که میزدید مثلا شما نگاه کنید شعر حافظ رو که نگاه کنید اغلب اینجوریه یعنی وقتی که میگه که مثلا یوسف گم گشته بازایت به کنعان قم مخور نه معنیش یوسف نه کنعان نه هیچی چه هر کسی این معنا رو توی شعر پر میکنه یکی که بچهش گم شده فال میزنه میگه اه حافظ میگه که بچه ما برمیگرده سلطنت طلبه میگه که حافظ میگه که بر برمیگرده یعنی هر کسی که انتظار یه بازگشتی رو داره شعر رو از اون پر میکنه و توی اون چیزی که بعد آقای مساقی گفته شعر پلاستیک یا شعر تجسمی که ما در مقابل شعر حجم ارائه داده بودیم یکیش این بود اینکه که آقای نارمکی میگه شعر نسیر بالاتر فرا سیاسی بود این به من ضد سیاسی نیست یعنی که انقدر وسیع و قابل تعویل و تعبیر هست که میشه هم ازش معنای سیاسی گرفت هم معنای غیر سیاسی گرفت و این بزرگترین ارز کنم که توفیقیه که یک شاعر میتون داشته باشه و واقعا او از این قضیه برخوردان مچه کن اگر
3: سوابق یه دونه از بیرون بخونم لطفا لطفاً، چون که ب... ب... از بیرونم پرسش و ایمیل و اینا زیاد فرستادن از مخاطب ما شکایت نداشته باشند. البته هم رن رسید به در ترتیب خانم فیمی فرسایی از استوکهول. نشتم با سلام. من ساکن استکهلم هستم و کوشش کردم که در بیشتر جلسات محاکمه محاکمه نوری منظورش از حضور داشته باشم مشاهدات من در این مدت یک چیز را به من ثابت کرد که امیدوارم آقای مستاغی هم با آن موافق باشند جریان محاکمه روشنگر تفرقه وسیعی بود که در بین شخصیت ها و سازمان های اپوزیسیون وجود دارد. به طوری که شاید بشود گفت از این اپوزیسیون از این اپوزیسیون وجود ندارد آیا خلاف میگویم آقای میستاقی
4: خوب اول از اینکه که باعث میبینیم که بینیم به نظر من این افراد یا این اه... کسانی رو که ازشون عنوان شخصیت اپوزیسیون نام می‌برند چه؟ جایی در میان مردم ایران دارن چون من اساساً بخشی از این افراد رو لاقل در جبهه مردم نمی بینم و فکر میکنم که به هیچ وجه شایسته حضور در هیچ جمعی و در هیچ ای که ما حالا میخوایم ازش عنوان نیروی مخالف اپوزیسیون یا هرچی میخوایم نام ببریم نیستن بنابراین چه بهتر که اونا صفحشون جدا باشه و اساسا در میان مردم در میان اپوزیسیون و در میان کسانی که میخوان یا به نوعی مخالف این رژیم هستن اونا جایی نداشته باشه یا اشتباهی که نیروهای سیاسی در زمان شاه هم مرتکب شدن این بود که هر کسی که لزوماً با شاه مخالف بود که شایسته همراهی و همگامی نبود شما بلاحظه کنید به چه دلیل بایستی با خمینی همراه و همگام شد چون مخالف شاه بود اشتباه بزرگیه امروز هم همونطوره البته اون حرفی که ایشون زدن یا برداشتی که داشتن غلط نبوده ولی بخشی از این برداشت به نظر من دقیقا جای خوشحالی و خوشبختی داره که در صفوف مردم اونها نباشند. ولی خب راست میگن این تفرق، این تفرق وجود داره در بین نیروهای سیاسی و حتی من توضیح هم دادم حتی بر سر موضوع دادخواهی هم مسائل فردی شخصی گروهی محس... تأثیر بذاره و عملا نمیذاره و اجازه نمیده که یک همراهی به وجود بیاد به خاطر اینکه آدما قبل از اینکه منافع جنبش رو حالا میتونه یه موقع جنبش دادخواهی باشه یه موقع میتونه جنبش حالا سرنگونی طلب باشه یا حالا هر جنبشی در صورت اونا منافع شخصی و گروهی و یا سیاسی خودشون رو ارجح میبینن بر منافع عموم این درسته این واقعیت بل.
3: شکرم جان نجات بفرمید خواهیش
5: میتونم بله من اول که آقای نوریالا صحبت چی کردن همون برداشتو از صحبتهای آقای بیروز داشتم ذهنم زهنم اومد واقعا اینه <سؤال> اشعار حافظ میمونه که همه جور میشه برداشت کرد در... و یعنی مخاطب بر... برداشت میکنه برای همین کار دقیقا من اولا خیلی در... در در... در... درود میفرستم به همه دوستان و همبندان مهستانی و درود فراغانم با های مصطفی جرامی و تشکر از ایشون و صحبت هاشون روشنگری هاشون در رابطه با نسیر چه گفتم و شعر من هم این موضوع عنوان صحبتشون یه اشتباه تایپی شده او نوشته بودن جنبش دادخواهی و شعارهای زندان منظور فکر کنم اشعار زندان یا شعر های زندان بوده گفتم و خیلی به و کار خوبی کردن که مسئله موضوع آهای بهبانی صحبت کردن منم بس وای آهای مستاقی میخواد چجوری دوباره داد در دا دادگاه در رابطه با پایان دادگاه همون ادوارو بازم بجه و چقدر واقعا زحمت میشه براشون ولی یه حرفی بزار واقعا نذاشتن توی سارشنبه گذشته خوبم کردن که در رابطه همین موضوع موضوع این زدیدی رو با کردن که بسیار لازم بود در موضوع شعرهای زنداد خیلی استفاده کردیم من واقعا در رابطه با دادگاه اولا در عدد قبل از این موضوع دادگاه من در رابطه با این نسیر نسیری بگم دندم چه آقای مستاقی زندگی نامه شد کل رو در پیشواش ایران نوشتن من رو گذاشتم یه دوستم بخونن رو و کل بازراشو چه خوبی زنی می همهشو در رابطه با اون موضوع فرستادنش به مرز ایران بگم واقعا یه چی از فجایع و جنایات ماندنی در تاریخ ایران که رد زوی مرتکب شد نه تنها اینجور استعدادها رو بسیاری استعدادهای شعری ادبی اولا هنوزم هستن هستند اونجا دارن تباه میشن و بسیاری از استعدادهای علمی تحصیلی که از خارج رفتن اونجا و خشته شدن یا از بین رفتن یا خیلی از ناامید شدن بسیاری ضربه خورد همین واقعا فضای فریب بود خمینی و آخونداز قبل از انقلاب درست کرده بودن من میگم واقع همون جمعه ها شدیم رفتیم چنین اشتباهی اون زمان کردیم که با خمینی گفتیم و آخونداز و فضای و دیگرانی هم چه درست کرده بودن فضای مذهبی روشن پیچری چی این همون فضا رو تو ده های 60 و 70 همون زایدین درست کردن با عملیات و, و شعر و فداق و, فدا و اینها دم مرز بیچردن شو و زندگی نامشون اینها واقعا فکر کردیم خوب خبری خیلی از نیروها بیسته ادادا کن بیسته امثال نسیجی شدن رفتن که در این سحنی باشند که حتما مسئلهی هست هست که ما نمیدونیم این زمان انگل. این اینم یک خیانتی بود با این کاری چه چرد من اون موقع سال هفتاد جون بودیم سالهای اوایل هفتاد هرچی میخواست نمونه در مجاهدین تو عراق میفرستادن خارج بعد سال چند سال بعد تو عواست هفتاد این رضعی گفت که به ما نشست گذاشت و گفت که ما میبینیم چه هرچی میره خارج حرفهایی میزنن علیه ما اونجا میومدن انتقاد میکردن حرف مخالف میزدند. اونجا آزاد بعدم میگن خوب اینا چه بیرون خارجه خب آزاد اندیجه بس ما بعد از این نمیذاریم کسی بره خارج هر چه جدا بشه به اسلام میگو ببره بره اونجا تومه بشه و حرفای بزنه رژیم استفاده کنه <تصفح> چونجا آزاده ما میفرستیم ایران بشه مشو گذاشتو رژیم مالی این رژیم مالی بشه ایران که میگن یعنی رژیمی میشه دیگه حرف هر چه از حرف بزنه اونجان فر... از ایران حرف میزنن به رژیم دیگه چطوری قبول نمی کنه. اونجا بودی که دم مرزی اصطلاح شد که بعد از این هرچه ببوره جدا بشه می فرستیم دم مرز که اونجا می فرستادن چه روی مین و دستگیر می شدن توسیل پاستارا و خب اخو مخصویم آدم های نه اردویی نه اسیر آدم قدیمی مبارز تو زندان زندان بود اصلا به این توجه نمی که این چی نقشی قبلا داشته خود درصد فقط مذای گفت نه وقتی بوریده هست از مزایدین جدا شده چه رژیم کاری نداره خوبا به خواهاصی که مبارز بودم آخونده بودم قدیمی بودم خوب معروف شناخته شدن خوبی میفرستی اونجا در صد درصد به هر ترتیبی چه دستگیری چه طول باشه و از می خواهد رفت خیلی هاشون رفتم و طوری از بین رفتم قربانی شدن <تصفح> مهم می هم میذاشتن او تمام یخی همه ما هم گرفته بود که هر کسی باید بنویسه و به خودش بخونه که خودش رو دم مرز بذاره هر جهه میگفتن خودتو دم مرز گذاشتی یا نه نشست میذاشتن انواع تشرها و, و حملات و این خودتو دم مرز نذاشتی خود برو ده. یعنی هر کس باید فکر میچن که من الان ببرم دیگه نمیدم کارتا باید میرم دم مرز میدم رژیمی میشم یعنی مرز یا مزایدین یا مخالفت اگر نیزا نباشی با ما میخواد یعنی ریژیمی هستی یعنی رفتی یرا به این رسیده یا نه باید پاسک میدادیم که آری یا نه که چه هرچی چه تزرزولی میچرد و حرفی داشت این ها اینقدر فشار میابردن تا به این موضوع برسیم نه نه البته خیلی واقعا در این رابطه چه گفتم بعد دادگاه با من با این استاقیخ هسته نباشیم بعد از این همه کار و رنز و زحمت و ز از به سه سال و به گنه وقعای بهبانی گفتن این همه تحمل و صبر و استادگی در برابر انواع نیرنجه ها و کارششنی ها و دروغها اینا واقعا خسته نباشن درم تبریک میگم به ایشون و دوستان و همکارانشون مردم ایران به بیج خانواده هایش کشتار زندانیان ها و مبارزش هستن این پیروزی رو تبریج میگم به سمر نشاندن این کار و زحمات و تحمل های طاقت فرسا به در نتیجه درخشانی که از این دادگاه تاریخی تا اینجا به دست آمد چون من تعیین می‌کنم ترین نقطه در پروسی هر دادگاه کیفیت خاص دادستانه و گفتم هم بس جای قدردانی و سپاس از این زحمات ایشان است که بصددم در این مرحله و در این دوران رنج و تبعید ایرانیان نمی‌تونم واقعاً این سپاس و قدردانی رو اونطور که شایسته است بزار بیاورید باشه که فردای آزادی ایران و رهایی مردم ایران آنچنان که شایسته ایشون و همیارانشون بانیز در سپاس و قدردانی از این همبستگی تاریخی مردم و قضایی سوئد با مردم ایرانت بزای آورده شد. واقعا من حتی با قدردانی از سوئد هم من ای بار با آید بزجر بز من پیشنهاد دادم که چیز زلسات که من مردم ایران و سوئد برگزار بشه که خیلی استقبال کردن و همچنین در سفارت ها مرازه بشه واقعاً قدردانی بشه این جز تاریخی یه جز تاریخی شد بین مردم و بین ایران مردم ایران و مردم سعید در حقیقت من در اوتا واقعا جشن و رادمانی جای مستاقی گفتن میخواستم به جملان مثلا گفتن دیسکو خیابانی جاید این انواع اقسام واقعاً ببینید چقدر تفکر ارتضاعی رو کاشنگ اگه مندگی خودشون نشون دادن ما با شادی و رقص، ما دیروز توی این کتاب بود پاریس قانوم شهر و شفیق در معرفی یه کتابشون اسلام سیاسی نویشتن صحبت کرد یه از ها بولن شد به همین گفت که من ناراحت می وقتی می اینها خوب در رابطه با کشتار و اینها بعد از این همه یادآوری اون جنایات اصلا میرخصیدن حضرت <تصفيق> خانم شما شفیق خیلی دفاع کرد از این کار از این جشن و رقص شادمانی گفت از گذا دقیقا رفته داره به این اصلا دادگاه برای چی بود محاکمه یه جنایتکار و چی بود کسانی که رفتن فدا کردن نیتشون هدفشون آزادی بود و رقص و شادی مردم بود اصلا هدف و فلسفه همین همین بود دادگاه و جنایت به همین منطقی میشه که ما فردا آزادی و رهایی و رکس و شادی مردم ببینی ببینیم یه چی من گفت آره برای اصلا مشروب هم بیخوردن به بخوردن هر هرچه آزادی اصلا هدف همینه که آزادی مردم ایران و شاد کردن و خوشحالی و رقص باشه بزایی ماتم و اگه این نبود که هم مبارزه در کار نبود خیل این من مسئله چخوا حضراتی که میان خودشون خودشون میومدن از لیبرتی مثلا همهشون رفتن آلبانی وقتی از عراق خارج می شدن این همه کشتار تروریستی تروریستی رژیم اشرب اشتباه لیبرتی رو انداخت این همه میگفتن آ بیاین بیرون این همه دل سوزان می گفتن اما بس عراق دیگه رژیم شده عراق دست رژیم افتاده در حقیقت مقدار زیادیش اینا دیگه شما باید بیایین بیرون نمی اومدن بعد این هم می کشتن بعد که رفتن ناصر شدن دیدن واقعیت کن رفتن می گفت ما که از بشن پیروزی پیروزی بزرگ بیرخوز شدید بعد از هم کارنوال و جشن و شهادید و پیابنهای لندن را انداختن اینا ما رو ا ولی خب بعد از این پیروزی بزرگ دادگاجی پیروزی یک تاریخی ملل جنبش جنگ بش و کل جنگ ایران این بسیار من خوشحال شدم که خیلی واقعا برایم خیلی تق... احساس اون انجی بران با آقای مسعودی با سیامک عزیز دیدم میرقصیدن معنی همین شعرها و سرودها و سرودها و, سرودها و چیزها همه چی در همین راستا بود برایم تدایی شد. امیدوارم همیشه موفق باشند و بعد از این هم تا آخر این زریان همیشه با موفقیت پیش برند. مشکرم از شما جمعسته نیشد. شکرم شکر. شکر
3: ببخشید. بفرمایم پشتر کنم جمعسته بیم. برسی نه نرم. برسر. بله بسیار خوب. از بینون میخونم یک پرسش دیگه. یک پرسش خصوصی از شما کردن جا جب... مستاقی. من مطرح میکنم همون که نوشتن. اگر که دوست داشتید با صفحه خواه خواه میهن خه از تهران نوشته که میدانم که پرسش من ممکن است بیجا باشد اما به هر حال آقای مستاقی یک شخصیت شناخته شده هستند و مردم حق دارند در مورد زندگی ایشان هم بیشتر بدانند پرسش من آن است که آیا آقای مستاقی همسر و فرزند دارند؟ و اگر جوابشان مثبت است آیا خانواده در سوئد تشکیل شده یا ایران؟
4: کتاب رو نخوندن. بله، وان من در ایران ازدواج کرده. بعد همسر من از بچگی میشتم تا بعد از بستگان من هستم بعد فرزندم سیوگش تو ایران به دنیا اومده. 25 روزش بوده من و رازی و سیاوش از کوه اومدیم و کتاب خاطرات هم اولش گفتم بعد از کوه اومدیم و توی ترکیه اونجا هم دستگیر شدیم بعد زندان بودیم هر ستایی من جدا بودم رازی و سیاوش با هم بودن و بعد از اونجا ما رو دولت سوئد به طور
3: اضطرارلی پذیره متشکرم از شما جمع دانشگاه بفهم از خوش
4: میکن ح فرق جلی برای ما هم نامزد درست کرده و هم مدهی شده بود در که اینج استلاوی همصرفیش رو توی... ملاقات این بند توابی بوده بعد همسرش همسرشو اونجا دیده نمیدونم مادرش دمه در, در زندان دیده حالا نکته جالبش اینه من و همسرم بچگی با هم بزرگ شدی بعد اسم همسر منو مادرم انتخاب کرده بعد برادر منو برادر که کوچیکتر از من مادر راضیه رازیهزآوندهی <تص-> یهچ رابطه ولی این حضرات زندگیشون
3: بر و دروغ و حوقواسی و بیشرمی و اینهاست دیگه چه میشی کردیه دروغ های اونها دیگه حد اندازه این نداره فکرکان دستشون برای همین ملت ایران روشنه اینقدر ها. که دروغ گفتن تمام ازظ که اسیر اینها بودن واقعا ستمهایی هایی که بهشون رواد داشته شده در این مدت صحبت هایی کردند که فکر میکن دیگه برای همه الان روشنه که چه ماهیت
4: دارن؟ ممکنه دروغ بگن و ادعای من... یه ادعای فامیلی و نزدیکی و افتران که دیگه نشه تکسیب کرد که و اینکه از بچگی ما بزرگ شدیم و بعد منم سالیان سال تو خونه اونا بودم که دیگه ایرانی که دیگه نمیشه نفع گرفت وابستگی خونی را هم که دیگه نمیشه نفع ولی خب میگم اونا که تازه مادر در زندان ندون مادر من او دیده بوده فکر کنید به این نزدیکی به این همه دروغ سرش درست میکنه باشه باشه آبسوق بفهمی
7: خوش خیلی ممنون ممنون جان سلام میکنم خدمت هموندان، شنوندگان، بینندگان و به خصوص میمان گرامیمون آقا ایراج نستاهی خدمت را که من قد تحت تاثیر شعر و تعریفی که کردن قرار گفت بودن که بعضی صحبتان یادم رفت ولی خیلی جالب بود برای من یاد بعضی از اشعار نرودا افتادم عشق و نفرت و تمام های نکاستتون شعر ها و زندگی, ها، زندگی این گونه شاعران در حقیقت یه مدد که میخواستم را از کنم در مورد چون اول صحبت ها شما هم استقریه اشاره داشتن به دادگاه و جریان دادخواهی من با وجود کار می‌کردم جلسات دادگاه زنده دادگاه رو از طریق کلاب هاست دنبال می‌کردم تا جایی که امکان داشت و از همینجا میخوام قدرانی کنم از خانم شهرلا شفیق فراد مرادی حمید اشتری و خانم این که سیمین بود زحمت کشیدن به طور زنده رابط دادگاه بودن با کلاب هاست این کلاب هاست خیلی برای من جالب بود و آموزنده. یکم این که این دادگاه اونجا من عنوان یک ایرانی امیدوار شدم که در یک سیستم دموکراسی در یک سیستم دموکراتیک دادگاه ها چقدر خوب میتونن عمل کنند و چیزایی که خیلی جالب بود آشکار شد برای ما مردم ایران یکم این که کارای آقای مستاقی کتاباشون نه تنها یک قناه بخشید به ادبیات زندان در فرنگ ما در جامعه ما بلکه سند محکم و مندنیست بر جنایتی که این رژیم تتالیتر بر مردم ایران وارد کرده سندی بود که دادستانها بر اساسش استناد کردن و همه هم شاهدها و شاکیان هم مرتب می آمدن و اون ما رو به عنوان یک تماشاگی البته من خودم تجربه زندان دارم در مشهد ولی در رارای مرگ اوین و رارای مرگ که حمید نوری در اونجا بود برای ما کاملا نشون دادن در صدای شاهدها و شاکیان و تعریف که می در حقیقت ما حتی راه دور وارد اون را رو و اون لحظه ها رو برای من نشون دادم. و این کار بسیار به نظر من یک چیز ماندنی هست در تاریخ دادگاهی چیزی که خیلی باز جالب بود برای من تو این دادگاه حمید نوری در حقیقت عنوان نماینده یک نظام توتالیتر عنوان یک فرد لومپن و بسی و باور کن اونهای دوستانی که نایدن یک حس انزجاری به آدم دست میداد داد در می آمرد و احتمالاً با ارتباطی که با سپارت جمعی اسلامی از طریق خانواده شوهر شکلی داشت خیلی امیدوار بود و از دوشخیمان چابلوسی می کرد در اون جا در حقیقت یک نمایش عجیبی بود چیزی که خیلی برای من جالب بود باز غیر از این همون که عرض کردم امیدواری بود و من انقد خوشحال می شدم خیلی زیاد وقتی که می دیدم یک شاکی و یا یه شاهدی چه کشیده و سالم اومده خود چشونده این و آبا نث خوبی بهم دست میداد و خیلی دوست داشتم که بیشتر از این آدمما رو ببینم و بشنوم. در حال چیزی که خیلی مهمه که در صحبته آقای میستایم هست و در شعر شعرهای زیبای صیر نسیر نسیری بود مسئله امید و عشق بود که این چیزی که ما همه ایرانیا رو آنو سن داشته و امیدوار هستیم که یه موقعی تمام جنایتکاران تاریخ به محاکمه کشیده بشن و امیدواریم در یک دادگاهی در داخل خود ایران هر چه زودتر برقرار بشه و این جانیان بدون مکافات نمونن من واسه هم تشکر میکنم از آقای رجومساری خیلی ممنون انا شو به فهمی تلاش میکنم چه است اگر صد <تصفيق>
4: موردی که جناب دانشور گفتن باید اضافه کنم اگر شاید کرده باشید نیم دوستان کمتر میرن نگاه میکنن یا در جریان تبلیغات فرقه رجوی هستند. اون همچنان داره برای این میکوبه که ایرج مصلاحی و حمید عشدری میخواستن حمید نوری رو تبرش کنن آزادش کنن، توطعه کرده بودن ما پریدیم تو پرونده و چرخوندیم همه چیز رو و اینا نتونستن توتعهشون رو با رژیم پیش ببرن برای شما فکر کنید من حمید نوری رو برنامهریزی کردم دستگیر کردم و دادستان، هم دادستان هم وکلای حمید نوری هم شخص حمید نوری تأکید میکنن که این پرونده بر اساس کتاب ما. من اسناد ارائه شده از سوی من تهیه شده همه متفق قلعون هست وکلای خود ما هم که, که بعضی از مابستگانه این فرقه رو هم وکالتشونو رو به عهده دارن اونا هم همین رو میگن ولی بعد ناگهان فرقه رجوی مدعیه که یک سال بعد وارد این پرونده شده که بله ما این پرونده رو چرخوندیم و و, تونستیم. و من فکر میکنم وقتی که صدا هست و توضیحات خود حمید نوری هستش که میگه برای یک سازمان سیاسی همین ننگ براش هست که حمید نوری تو دادگاه بگه که من سه تا وکیل دارم یکی دوتا وکیل خودم و یکی وکیل مجالبی و خوب ببینید از روز اول ما با یک کمپین دروغ رو اگر شما ملاحظه کنید از همون اول مرتضی حمید نوری رو خودشون گرفتن. به خود رژیم رو داده به دستگاه امنیتی سوئد. حالا آره شما فکر کنید واکنشهای رژیم رو ببینید در طول این روزها چه واکنشهایی نشون داده. الان 5 تا گروگان سوئد داره در ایران. حتی گفته میشه یه نفر دیگه هم دستگیر شده همون بیرونی نشده که زا... نمیدونیم واقعا اگر اونم ساعت داشته باشه میشه تا بعد اه... یک همچین موقعیتی رو اه... رژیم به وجود دورده بلی خب یک فرقهی که همه چیزش بر دروغ و ریا و حقبوازی و شایدی و استواره اه... یه همچین واقعیتی رو هم اینجوری میچرخونه و کسی که جز خودشون به این گزربلات توجهی نمیکنه، ولی این میتونه به عنوان یک تجربه تجربه ترخ تاریخی بمونه که چطوری یک سازمان سیاسی حالا با همه کمبودهایی که داشته تبدیل میشه استحاله میشه به یک فرقه به شدت خطرناک به شدت خطرناک که کمتر نمونه این رو ما در تاریخ داشتیم یعنی شما در عصر آگاهی ما بسر میبرید این ادعاهایی که شما میکنید خب یه موقع است تو چه میدونم گوبرزین کاران رو میکرده خود یه دستگاه تبلیغاتی داشتن نه اون موقع رسانه آنچنانی بوده نه آزادی بوده حتی نه تلویزیونی بوده یه رادیویی بوده نمیدونم یه اسکه رادیویی. اونم با چه مصیبت بوده بعد شما رو فکر کنید امروز در اصر آگاهی اینکه هرکسی هر کسی خودش میتونه خبرنگار باشه خودش میتونه رسانه باشه این همه امکانات و اپلیکیشن مختلف فقط در فضای مجازیه و بعد مستقیم داره جریان دادگاه پخش میشه میدونید صدا هست صدا از همه میتونن این صدا رو داشته باشن خود پرونده اصلا بازه خود پرونده موجوده خب میدونید این درصد از درخموی و این درصد از حقبازی اصلا عجیبه و این وقت خدمتون بگم مجایده سه تا کتاب ارائه دادن به دادگاه هیچ کدومش رو داستان نپذیرفته هیچ کدوم از این کتاب ها در کیفاقاز نیمده در پرونده حتی نیمده حتی لیست ارائه شده از توی این سازمان رو نپذیرفتن و فقط وکیلشون سعی میکنه هی hey, اشاره کنه دو تا دو تا دو نفر سعی میکنن به این لیستی که اینا دادن اشاره کنن یکی وکیل خودشونه یکی وکیل حمید نوریه این ننگ رو نگاه کنید شما و بعد یه نوار صوتی داده بودن در ارتباط ما یعنی یک هماهنگی و همدستی با سرویس امنیتی صدای ناصریان یا شیخ محمد موقیسه است و رازینی این همدستی تمری رجبی و دستگاه میده داد ها با هوشیاری این نوار رو نپذیرفتن اینا این نوار رو دادند مدت ها میگفتن اصلا دلیل تو تو بازداشت نگهداشتن به دروغ به واستگانش میگفتن به دروغ میگفتن این که امیده نوری رو تو بازداشت نگهداشتن به خاطر این نوار ماست که پرونده علنی شد و بعد کیفرخواست انتشار پیدا کرد متنش خوب مشخص شد که و اسناد دادگاه و اسناد پرونده مشخص شد که اساسا دادستانهای این رو نپذیرفتنش حتی وکیل خودشون هی سعی میکرد اینو در واق توی پرونده بیاره از طرف خودش حتی دادستان ولی نپذیرفن تا لحظه آخر هم بهش تا ستاره ها نکردند فقط حمید نوری بهش ارجاء میداد و حمید نوری مفاد اونو رو مورد تعیید قرار میداد چرا چون ناصریان یا شیخ محمد مقیسه همه اون حرفایی رو که حمید نوری در دادگاه میزد تو نوار صوتی با این فرقه زده بود و اگر ناصریان به عنوان شاهد می تو دادگاه غیر از اونها نمیگفت چون ناصری ها تو اون نوار صوتی ادعا میکنه حمید نوری کارای نبوده رئیس دفترم بوده تو دفترم بوده کارای دفتری رو تو اوین انجام میداده. اینا به حرفایی که خود حمید نوری هم با افتخار ازش یاد میکنه رازینی هم همین رو یعنی میخوام بگم همدستی این فرقه خطرناک بر علیه این پرونده تا کجا بوده که حتی با سرویس امنیتی رژیم همدستی میکنه. و سعی میکنه که این پرونده رو مخدوش کنه اینا امیدشون بود که حمید نوری آزاد شه و بعد که حمید نوری آزاد شه تملیغ کنن که بله بله همونجوری که گفتیم این یک توطعه بوده از سوی سروی سرویس امنیتی و ایرج مصداقی و دولت سوید اینا حیوامون کنن بعد هم اونو آزادش کنن بره اینا همه تلاششونیم. تلاششون نیم بود نه تنها خبر دستگیری حمید نوری رو منتشر نکردن در رساله هاشون ما بیش از 20 جلسه دادگاه داشتیم هر چهار هفته یک بار در این 20 جلسه دادگاه هر بار دادگاه تشکیل میشد، ما اونجا حضور پیدا میکردیم، حمید نوری و مکلاش دفاع می و بعد دادگاه حکم اون رو برای چهار هفته تندید میکرد. در این 20 هفته نه تنها 20 بار 20 ماه نه تنها یک بار اینها حضور پیدا نکردن بلکه حتی یک بار خبر تمدید بازداشته حمید نوری رو در هیچ از سایت هاشون و در هیچیک از سایت های وابستگانشون منتشر نکرد انگار که اساسا چنین اتفاقی نگید فقط هر چه دشمنی بود علیه من میکرد و تو پرونده هم هست. گاه اینا وقتی که وارد پرونده شدن بعد یه سال وارد پرونده شدند بازجوها بهش میگن آقا این پرونده پرونده ایرج مسمانی نیست، پرونده حمید نوریه. ببینید یعنی چه ننگی از این بالاتر. ولی خب میگن ادو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. همه ای اینها رو دادستان کرد یک در واقع شاهدی بر اینکه ما دست به یکی نکردیم چون ببینید حمید نوری دائم و وکلاش و سرویس تبلیغاتی قضایی و امنیتی رژیم تبلیغ میکنن که به دروغ این پاسکاریه که دین فرقه رجبی و دستگاه امنیتی صورت میگیره و دستگاه قضایی رژیم که این پرونده رو این فرقه تشکیم دهده شاهده همه شاهده این فرقه بودن هیچ اشارهی ما هست. نه نه ما هم همرهانم نه به دوستانی که از طریق موارد پرونده شده و نه زندانیان مارکسیستی که وارد پرونده شدند و و بعد عمران شاهد همه رو به دروغ وابستگی فرقه دستگاه امنیتی و دستگاه تپلیقاتی معرفی میکنه اینا با هم پاسکاری میکنن و و همه تلاششون هم اینه که بگن اینا یه همدستی با هم کردن چون حمید نوری میگفتش که این پرونده رو هیرج مستافی ساخته همه وکلاش میگفتن همه زندگیشو گذاشته برای اینکه حمید نوری رو محکوم کنه و بعد یه عدهای رم وارد کرده بعد بقیه هم از رو دست اون اومدن خوندن و به خصوص وابستگان فرقه رجویو و شما فکرشو بکنید یکی از خیانتهای بزرگی که این فرقه توی این پرونده کرد اینه که وکلای همید نوری رو اون هم مورد اون رو هم بهش استناد کردن الان موضوعش اینه که ببینید من ده سال پیش نقشه های زندان رو کشیدم همه زندان رو هم. اوینق و گوهردشت نقشه های زندان گوهردشت من مستند قرار گرفته در این پرونده فرقه نجمی از روز اولی که اومد هر جور تونستن علی نقشه من اومدن توطعه کردن ولی کارساز نشد حتی بگفتن ما حاضر نیستیم روی نقشه ها شمادت بودیم داستان تهدید کرد که همینی که هست بعد این فرقه رفتن توی آلبانی از روی نقشه هایی که من تهیه کرده بودم یه ماکت درست کردن منطقه ساختمونی که توش محل دادگاه تشکیل میشد، اون ساختمون رو حذف کردن وکلای حمید نوری اومدن روی مسئله تحکیل کرده. گفتن نگاه کنید این نقشه ایرج مستاقیه که تو کتابش اومده که تو دادگاه هم مورد استناد تا ستانها قرار گرفته فرقه رجبی رفته این ماکت درست کرده ساختمونی که ایرج مستاقی میگه توش دادگاه اونجا برگزار میشده این ساختمون اصلا حذفش کردن و بعد تأکید کردن اکسای مهبارهی صحت نقشه ایرج رو نشون میده و بعد گفتن چون فرقه رجوی با ایرج مستاقی دشمنان یک همچین سیاهکاری رو کردند و بعد وکلای حمید نوری نتیجهگیری گیری کردند گفتن وقتی یک سازمان سیاسی برای مخالفتش با یک شخص حاضر میشه در نقشه های زندان دستکاری کنه و یک یک ساختمون رو حذف کنه کما این توی اکسای محبارهی هم نشون میده بنابراین شما چجوری میخوایید به شاهدای این پرونده باور کنید این سازمان سیاسی آیا نمیتونه در شهادت شاهداش دستگاری کنه؟ وقتی تو نقشه زندان دستگاری کرد که نقشه محبارهی هم همون رو نشون میده که اینا اون ساختمون رو حذف کردند. وقتی اینا میتونن چنین سیاهکاری رو انجام بدن آیا شما فکر میکنید که تو شهادت شاهداشون این کار رو ببینید یعنی چه ننگی اینها به خودشون خریدن و آیا توته و بیشرمی از این بالاتر علیه این پرونده؟ ولی آی خب دیگه چه کنید؟ یعنی ما با یه همچین دشمنانی تو این پرونده رو به رو بودیم که هیچ پرنسیبی ندارن و برای زمین زدن این پرونده هر کاری که شما فکر کنید کردن هر کاری که فکر کنید کردن این فقط یه نمونش مید بماند که حتی تو دفاع آخری که اینا کردن وکیلشون بق... تقریبا میتونم بگم بخش اعزن این دفاعیات علیه پرونده بخشیش علیه مبنای تشکیل پرونده که قرار گرفته بود بر این موضوع درگیری مسلحانه بین‌المللی که اینو زیر سوال ببرن که اصلا کیفر روی سوار شده و می که این سست نمیدونم اسناد نامعتبر و, و و و و یه بخش دیگه هم علیه من بود از فکر کنید آخرین دفاع وکیل این فرقه که نه شرافت حرفه‌ای داره نه وجدان داره و در واقع هر کاری ممکن ازش برمیاد ملاحظه بکنید این آدم بعد شما فکرشو رو بکنید تو دفاع آخر تو دفاعش هم دفاع فقط یه پروپاگاندای سیاسی بود اساسا هیچ رفیق به دفاع حقوقی نداشت اونجا نه تو دفاع آخر از رجوی بگه و پیام رجوی بگه و یه مشت از این و بعدش هم حمله به من فکر کنید یعنی یک سازمان سیاسی به چه درجه‌ای صبوت می‌کنه که در یک دادگاه حقوقی برای رسیدگی به جنایات حمید نوری مسئله‌اش میشه ایرج مستابی و دشمنی با او بونو
3: هم این البته این دشمنی با این چیزی که شما توصیف می‌کنید خزینه زیادی رو اصلا اینا حاضرن به ملت ایران تحمیل کردن دیگه این این حزینه‌ای است برای ملت ایران چون حزینه‌ای است که ملت ایران داده این درد مشترک ماست دیگه بله کاملا درست نتیجه
4: مستقیمش میشه این حالا من نمیخواستم این رو خودم با این مساله برابر بدونم یا بگم حالا کسی علی من کاری میکنه ولی واقعیت امر اینه که این پرونده رفتی به من نداره که این پرونده پرونده در واقع دادخواهی و ما هم یک گوشه کوچیکی شیم اتفاقا موکلای حمید نوری روز همون موقعی که من شهادت میدادم روز سومی که من شهادت میدادم به اشاره کردن به گفته من علیه این فرقه بلافاصله من گفتم که اونا به شما هیچ ربطی نداره در از اون گفتم خبتم اینجا دادگاه رسیدگی به جنایات حمید نوری موکل شماست ما اینجا جمع شدیم راجبه آنچه که موکل شما بهش متهم هست مشارکت در جنایت و کشتار 67 اینجا شهادت هست بقید دارا یک نظرات سیاسی هستم این نظرات سیاسی به خودم رب داره هیچ ربطی به دادگاه نداره و مطلقا موضوع دادگاه نیست همونجا من قیچیش کردم حتی اجازه ندادم که در واقع بتونه شکافی ایجاد بکنه. دو اینجا دادگاه مجاهدین نیستش که ونده هر موقع دادگاه برای مجاهدین تشکیل شد قطعا اونجا حاضر خواهم بود و قطعا علیه اون شهادت خواهم داد ببینید به همین دلیله که اتفاقا روزی که کیفرخواست دادگاه حمید نوری صادر شد در 27 ماه جویه همون روز حکم دادگاه نروژ هم صادر شد دادگاه محمد رجوی بود علیه این پسر، تنها پسر مسعود رجوی علیه این فرقه که من همونجا شاهد بودم در این پرونده و ما پیروز شدیم و فرقه رجوی شکست خورد علا همه بسیجی که گرد بود و خب شما فکر کنید یه نفری که علیه فرزند خودش این همه سیاه میکنه اونا فرزندی که یادگار 19 بهمن یادگار همسرش اشرف ربیعی هست این همه وقاعت و بیشرنی و بیهیایی یک پدر علیه فرزند خودش میکنه واقعا تو تاریخ ما سیاستمون ندیدیم. ببینید این رژیمیان گیلانی رو میبینید همه حرفایی که راجب گیلانی میزنن دروبه و قبلا هم نوشتم قبلن هم گفتم من گیلانی رو خوب میشنم و خانوادش رو خیلی خوب گیلانی این دروغایی که میگه نه حک ادام بچه هاش نه همش دروغبه گیلانی اونک ادامه هیچ کدوم رو بچه ها شدهن او اون همه تو درگیری کشته شدهن هیچ کدوم پاشون هم به زندان نرسید تمام بستگگانش هم که گیلانی دستگیر شده بود در همه آاد کرد این یک دو گیرانی به شدت از زنش خاورخانون می ترسید به شدت و عشخواابه ای که اون مادر به بچه هاش ها داشت که تاقدر زود بهخ کرد و فوت کرد و گیلانی زن دیگه ای گرفته ببینید گیلانی. تمام تلاشش این بود که بچه یه موقع تو درگیری خیابونی یا درگیری خونه تیمی کشته نشن دستگیر شن و این بره شفاعت کنه پیش خومنی بچه هاش رو نکنه جنازه که میاموردن اوین گیلانی میرفت سر این جنازه ها رو ببینه لاجه وردی به شدت با گیلانی بد این بچه هایی کم سن که توی محمده جهاد کار می و چند تاشون از دوستان من بودن اینا چهاره پونزه هستانشون بود لاجوردی می اومد به اینا می گفت انقدر کیل ورز بود که پیش خودش نگه نمی داشت با نفرت می به این بچه ها می با تمسخر می کنم می چرا اومده می چرا اومده جنازه ها رو ببینه می خواهد ببینه بچه هاش توش هستن یا نه؟ میمد. با حسرت میخواست برای این جنازه ها رو ببینه ببینه, ببینه, ببینه بچه هستن یا نه اینا دروغ و تقلاییه که سرهم هم میکنه فرقه رجوی هم کرده خب گیرانی جنایتکار بود گیرانی ج... دستش تا مرفق به خون آقش بود اما نه برای بچه های خودش نه برای خودش برای مردم اینجوری بود برای فکر کنید فر... رجوی برای بچه خودش این کارا رو بید. این سیاه ها رو میکنه اتباقا اون روز این موفقیت رو ما حاصل کردیم و اینم بهتون بگم محمد رجوی وقتی به من رجوع کرد به من گفتش که من از شما میخوام به عنوان شاهد بیایید تو دادگاه من گفتم ببین من از تو میخوام که راجع به این موضوع دو دفعه فکر کنی من که ابایی ندارم من که مشکلی ندارم اما خوب نیست برای تو من بیام شهادت بدم بازم روی مسئله فکر کن او که الان هستش که گفتم من فکرم رو کردم از شما میخوام عنوان شاهد بیاید. گفتم حالا که اینجوریه با کمال میل میام تا ته داستان میان ولی بینید برای من قبل از هر چیز میارهای انسانی مهمه بلایزه میکنید در مبارزه قائل به رایت میارهای انسانی هستم و به هیچ رج... به خاطر هیچ منفعتی حاضر نیستم اونارو زیر پا گذاشتم من اینو به محمد رجبی گفتم و بعد همراه او رفتن و بعد پوزه رجبی رو در اونجا به خاک مالیدن میخوام اینو بگم که حداکثر هزار یورو اونجا متحمل خسارت شد رجعوی. ولی خب این که پول یامفت عربستان سعودی و شیخنشین های عرب و قبلشم پولای صدام حسین و پول مهدم اراق و رو در دست دارن و میتونن هر کسی رو بخرن و هر کاری بکنند. ولی در هر صورت میخوام بگم که ما از یه همچین گردنه های کردیم و یه همچین مشکلاتی رو پشت سر گذاشتیم تا تونستیم به طور آمرومنت از دادگاه حمید نیروی بیرون بیایم علا همه ی توته
3: هایی که بود لحظه به لحظه ش توته بود لحظه به لحظه ش توته بود آقای حوشنگ شفائیان از ساکرامنتو نوشتم به نظر من جریان دادگاه استوکال یک پیروزی برای همه ی ستمدیدگان از جانب حکومت اسلامیست و این بستگی به همت اپوزیسیون دارد که بتواند تا چه حد و چگونه از این پیروزی استفاده کند. از جناب مستاقی می که آیا قدم بعدی مشخص شده است و یا باید به خانه ها برگشت و منتظر شد
4: خبید من خدمت رو بگم خیلی خوشبخت هم که مردم ایران هموطنانمون یه همچین احساسی نسبت به این دادکار دارن نمیدونم شما اطلاعیه اشرف دهگانی رو دیدید یکی از اسطلاح سازمان چریک های فداری در دهه پنجاه یکی از شریران ترین اطلاعیه ممکن رو این آدمی که نقش امام زمان رو بازی میکنه منتشر کرد بلا مذکرش مسعود رجوی مهنسش اینه نر و ماده و شما برید اطلاعیه که این ساده کردن ببینید یک ذهن مخبت به فرهنگ لغت میگه پریشانها رو یعنی ذهن مخبت رو یه پریشانها رو در واقع آشفته و تباه و فاسد و این که چیزی این چیزیه که راجب اشرف دقانی میشه این نکته جالب توجهش این همیه ایرد میگه ما در واقع یک کشور خارجی رو یکی از جرایت های ما اینه یک کشور خارجی رو دخیل کردیم در موضوع داتخواهی ایشون بیش از سه دهه هست در انگلستان داره زندگی میکنه زیر سایه یه روماه بیر استعبار پولشون از اونجا بگیرن حقوق نمیدونم فرانش از دولت انگلیس میگیرن با جواز دولت انگلیس سفر میکنه بعد برای مردم ایران مخین بعد این خذربات رو هم مینویمد بعد شما برید نگاه کنید ببینید چه نونی قرض میده به فرقه رجوی اتفاقا تمام کسایی که فکر کردن باختن عقب موندن حسرت بخوردن رقابت میکردن همش تو این ماجرا با فرقه رجبی خوب شدن و سنگ اونها رو به سینه میزنن بعد نکته بعدی شما نمیدونید چقدر فوش و فزیت داده علیه دولت سوئد دستگاه قضایی سوئد شما برید نگاه کنید یعنی فقط یک واقعا یک آدم بیمار میتونه این خوزعابلات رو سرهم بکنه و البته این رو بگن یه خوبی داره ببینید خوبیش اینه که به نظر باید به فعال نیکه چون این حرف خیلی هایی که قایم میشن و سعی میکنن توی لفافه بپیچونن و توی الفاظ و کلمات و اینا بالا پایینش کنن این خیلی روک و میزنه تکلیب خیلی راحت باش بشخص و رو روشن ولی آیا تموم میشه؟ نه ببینید روزی من 11 سال پیش من و نیما سروستانی رفته بودیم ژاپن حالا با چه مصیبتی با اونم یه پروژه بود تا تونستیم ژاپن بریم و پیگیری کنیم پور محمدی رو چون حدود 15 سال پیش بود نیما سروستانی یه روز من گفتش که بیشتره 16 16 سال پیش بود به من گفت ایرج میخوام ببینم میتونیم ما یک دیداری داشته باشیم نه 15 سال پیش بود یک دیداری داشته باشیم تو با یکی از اعضای حیات کشتارش از بعد بتونیم اینو از یک کنیم من یک خورده فکر کردم گوه امکانش هست اینا بیار خارج گفتم نه هیچ کدومشو امکان نداره خارج بیان الا پورمحمدی و چرا پورمحمدی گفتم برای این که پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشوره من چون خب خیلی موقع تو اجلاس های شرکت داشتم تو سازمان و شرکت داشتم توی نهادهای اروپایی و آیل او شرکت داشتم آشنا بودم با سازوکار بین‌المللی. گفتم می‌تونه فقط پرو محمدی باشه اونم به دلیل اینکه رئیس سازمان بازرسی کل کشوره می‌تونه تو اجلاس آمودزمان شرکت و حالا چه بینومللی چه آسیایی فقط ما ما اون رو رسط کنیم ببینیم که کی میخواد خارج بیاد چطوری میخواد بیاد که ما بریم اونجا بعد ما نیما گفت باشه. بعد رسط کردیم از ایران سفرهای پورمحمدی رو. یه روز من رو کشتی بودم نیما به من تماس کرد ایرج بود و آب در سطح بزن که باید بریم قرغیزستان پر محمدی داره میره قرقیزستان اجلاس آنگوزوان ها بعد ما تا اومدیم به جنبی او قرقیزستان باید ویزا بگیری همها پیماش نمیدونن یه جوری دیگه است یه بخشیش رو باید با خر بری نمیدونن فلا به این گفتیم بعد تا اومدیم به جمبی دیر شده بود اینام که سفر چین و ماچین نمیرن اونجا که دو روز بیرن توی اجلاسی برمیگرن بعد ما تو اونجایی که پیدا کرده بودیم گفتیم بابا کانال بابا این زودتر رو بابا بابا, بابا بتونیم یه تکمونی بخوریم خوریم اینجوری که نمیشه که بعد حالا با چه مصیبتی ما فهمیدیم که این داره میره ژاپن و ما مقدمات فراهم کردیم که بریم ژاپن یه دفعی سونامی اومد تو ژاپن شانس ما اجلاس لقش شد بعدش دوباره 6-7 ما سب کردیم فهمیدیم این میخواد بره دوباره سفر ژاپن را افتاده و به دو جا جاپون توکیو و شیزوکا تا شهرش اونجا اجلاس هستش آقا حالا با چه مصیبتی فقط یه فیلم فقط باید درست کنیم برای که ما چجوری درستیم در ژاپن بریم رامون نمیداد این جاپونی کلی محافظه نیمای چیزی تعیین کرد یک معرفی رجنامی از طرف کانال 4 سوئد که ما می‌خوایم بریم اونجا می‌خوایم بریم ژاپن تو توکیو برای اجلاس و بعد حالا اونا رفتن عمل در آوردن که نه این اطلاعیه ما واقعیه این معرفی ما واقعیه و کانال 4 به می... طرف کانال 4 بعد رفتن پیش تلی... بخش مستند تلویزیون دولتی ژاپن اونا ما رو تایید کردن به طور حرفه‌ای نوشت قائیت کردن که نه وی نو آدم حرفی آدمای درستن بعد دوباره ما رفتیم خب با یارو صحبت میکردیم گفتم خب براشون عجیب بود داخل دو تا از سوئد بخوام بیا برن جابن اجلاس ها اصن چه رفتی داره یه, یه خبرنگارم هم همجوری میاد ما برای چی میریم اونجا بعد از این سر دنیا یارو گفتش که آقا بذارید بعد از اجلاس تموم شد بیایید اینجا هم چی گزارش نگین کنید گفتم به درد ما نمیخوره. خب گفت چرا گفتیم که آقا این آمبودزمان یک کلمه سوئدیه ما که برای او اجلاس نمیایم که ما می به یه مستندی درست کنیم به مردم سوئد بگیم که ببینید فرهنگ سوئدی تا کجا گسترده شده تا کجا رفته تا مرز ژاپن و پاسیفیک اقیانوس آرام و بعد این تو دنیا چرخیده کلمه بودزمان میخواییم این مفوز فرهنگ سوئدی رو تا نمیدونم اوگیاروس آرام بود چون تا ژاپن رو اینا بگیم به این دلیله میخویم بیاییم اه... گو آها هیچی این محملی که ما کردیم و اه... کلمه آمبودزمان اه... که به بازرس ها میگن کلمه سپین این مددکار ما شد که به ما اجازه دادند که ما رفتیم اونجا و این احتمالا نمیدونم حالا به چه دلیل آخرین نصف سفرش لغو کرد و معاونش اومد آقای غلاموسین بلندیان که من تونستم سی و دقیقه با صحبت کنم حالا تو ما رفتیم تا شیزوکا و با غطا و بی, بی تا برسیم اونجا تو اجلاس بریم و اینه یه جوری سر نهار گیریشی انداختم که دیگه نمیتونست در بره و مخفیانه فیلم کردیم خب تو اون صحبت همین رو گفتم به ایجای برسیم تو اون صحبت من برگشتم به همین آقای بلندیان بالا ما رو مسخلان کرد چند بار و اش... گفتن که این حرفایی که تو میزنی از این دادگاه ها برای سیرلاون بوده لیبریا بوده یوگسلاوی سابق بوده عراق بوده گفتم از این حرفایی که تو میزنی قبلا صدام حسین و محمد قضافی هم میزدن خبت مثل موش میگیریم فلان رو میکنید میگیریم برای کارشون افتاد به دادگاه های بین اونجا بهش وعده دادم که در واقع توی دادگاه ملی یا بین‌المللی باید پاسخ بشین خب دیدید که ما توی دادگاه بین‌المللی همین نوری رو به محاکمه کشونیم یعنی به اون وعدهی که داده بودیم عمل کردیم حکم دادگاه حمید نوری هم در واقع حالا هر چی که باشه یعنی محکومیت حمید نوری هر چقدر که باشه این یعنی مهر میکنه در یک دادگاه اروپایی کشدار شسا صدها ها بار نام رئیسی اومده توی این پرونده و دیگر از های کشدار شساعت. رئیسی رئیس جمهور نظامه درسته از مسئولیت سیاسی برخورداره میتونه با تمسول به اون از کشور خارج شه ولی هر جا بخواد بیاد تو اروپا یا جاهایی که قوانین و بین و برشون حاکمه یا احترام میگذارن پاش گیره حتی اینه که رسانه ها نیستن و اون سفر رو آوار میکنن رو سرش اما حقوق بین الملل باید پاسخ ما رو بده حقوق بین و ملن که ثابت نیست که ج... و اونم مثل دیگر علوم رشد پیدا میکنه و پیشرفت میکنه تو خیلی چیزا قبلا تو قوانین بین و ملن نبوده الان هست طبق بنده الان هم هفت هم هشت کیفری بین و ملنی فرمانده مسئول اعمال زیر دست آقای رئیسی مسئول اعمال حمید حتی اگه تو دفترش نشسته بود در حالی که رئیسی خودش پر از فعالیت نه فقط تو گردشت داشت که اینجا رسیدگی شده بلکه تو اوی بنابراین اینا باید پاسخگو بشن این یا زود داره اما سوخت و سوز نداره این دیگه برمیگرده به ابتکارهای ما برمیگرده به پیشرو و اینکه خب چقدر انرژی بذاریم چقدر کار کنیم تا این
3: موضوع بتونیم حل کنیم من یکی دیگه از بیرون بکنم جا میستقی آقای محسن قلی از واشنگتن الناشتان آی میستاقی شما که با, با پارلمان های اروپایی در تماس هستید فکر می کنید که آیا اراده ای برای تغییر رژیم در دولت های اروپایی وجود دارد
4: من الان این ارتباطی با ندارم پیش تو پانومانوی ها خیلی کار کردم و یه موقعی تقریبا هدیه پانومانترها رو میشناختم و با قالبشون برخورد کردم با خیلی از نخوص وزیرای یا راست یا حتی بزرهای مون خارجه متا ببینید مسئله اساسی اینه که دولت های اروپایی مثل دیگر دولت‌ها، ها از ها دولت های امریکایی و یا کانادا استرالیا اینا دنبال ژاپن م... کره اینا دنبال منافعشونن اینا دنبال منافع ما نیستن. و اونها به شهروندهای خودشون پاسخ گوهن. یا به اونایی که بهشون پاسخ پاسخن به ما پاسخ کو و به منافع ما و جدایی از این که ببینید نمیشه از اینا انتظاری رو داشت دولت های اروپایی یا قدرت ها آمریکا و و جایی میان پشت شما جایی روی از یک رژیم برمیگردونن که شما دارای وزن و شهن و منزلتی باشید خب همینجوری که اینا نمی کنن. اینا حد تل امکان نگاهشون به حکومت هست. و تغییر در حکومت ها و معامله با حکومت ها اینو ما بفهمید این قدرت ماست که میتونه خودمون رو به اونا تحمیل کنه آیا دارای چنین قدرتی در حال حاضر هستیم نه آیا باید چنین قدرتی رو به دست بیاریم یا بسازیم بریم ببینید هیچ کسی در سال 56 هیچ دولت خارجی سراغ خوبهینی حتی که خوینی فراخان برای چه می‌دونم تشکیل حزب و سازمان و گروه و اینا میداد هیچکی کی بهش کوچکترین توجهی نمیکرد و قطعا مسخرش هم میکردن حتی نیروهای خودش هم حرکتی تو این جهت نمیکردن علیه یک سال بعد تو سال هفت شما میبینید که سیاستمداران در شاتو پشت در صف بستن برای معامله برای گفتگو برای بحث برای یافتن از برنامه های خمینی و میبینید یکی پس از دیگری پشت شاه رو خالی می کنند خیلی واقعی این مسئله و تو گوادلوپ اساساً تصمیم به انتقال آرام قدرت می گیرد اینا یه بخشش برمیگرده به حاکمیت و به ضعف های اون و یه بخشش برمیگرده به قدرت اپوزیسیون و نیروی جایی پوزی این no را در حال حاضر هست؟ نه برای شما نمیتونید از غربیا چنین انتظاری رو داشته باشید
6: که
4: حکومت رو بر و به نگاه به اپوزیسیونی کنن به قول محروم که نه به بره نه به باره ما بایستی خودمونو به اونا تحمیل کنیم این نقطه ضعف بشه و این نقطه قوت رژیمه که یک نیروی منسجم، یک آلترناتیو منسجم در مقابلش نیست. اینه اون ضعف ما که باعث ماندگاری رژیم تا این نقطه شده.
3: متشکرم شما. آقای هوشنگ مستشار از انگلستان نشتم پرسش ساده‌ای دارم. آیا آقای مستاقی به سکولار دموکراسی باور دارند و آینده آزاد و آباد ایران را منوط به استقرار چنین رژیم می دانند؟
4: والا مگر آدم دوچار نقصان عقل و شعور باشه که با سکولار دموقراسی آدم مخالب باشه ملاسیم کنید یعنیم آدم در مثل مثل به نظر به نظر من مثل هواس مثل آب مثل, مثل یعنی ما نیاز داریم به آب خب نیاز داریم به هوا برای زنده بودن، به، به جامعه برای پیشرفت خب نیاز داره به در واقع سکولاریز یا به نوعی دموکراسی، سوسیال دموکراسی، خب اینایی که دنیا تجربه کرده ببینید هیچ دیگه ای نیست. اگه تا حالا یک بدینی درست شده بود دیگه اینجوری که حالا این ما فکر کنیم که یه چیزی به ز... مغز ما میرسی که به مغز هیچ بنی بشری حالا نرسیده اینا همش دروغه. این اوتوپیاهایی هم که میسازن و میگن و وعده میدن همهش دروغه. هر کی وعده‌ای بهش داده جهنم ساخته. تا حالا کی روی زمین وعده ساختن بهشت داده جهنم ساخته یکی نفر نمی بینید وعده ساخته ساخت بهشت داده باشه و یه چیزی نزدیک به اون ساخته باشه همش جهندم ولی بله به نظر من هیچ راه دیگه ای نیست و هیچ آدم میزان عقل و شعور هر کس هم با همین میتونید بسنجید این اتاقا یه محک و برای بلکه درام چقدر حق داره چقدر شعور داره با به نظر من برسش همین سوال ازشه که چقدر با این فاصله داره خب وقت میتونی بسنجی که درام
3: کجای معامل فهم مفاقم باشون متشکرم آقای عبدی آقای آدم عبدی به فهمت خوششون سلام خدمت
8: روید. حاضرین در نشست محسان و خارج محسان و خوشامدگویی حضور آقای ایرج مساقی عزیز اشاره کردن به اشعار این آقای ناصیر نصیری متاسفانه من اشعارشون آشنا نیستم و نخوندم اما یه نکته اشاره کردن که Khomeini توضیح کردن باوری که حساب برهوت درست کرد از باوری برهوت درست کرد فکر کردم که خارج از چیز نیست خارج از موضوع نیست گی من رو بشارید در ات همین ختیشه رو تجری خدمت رو نعرض کنم. چند سال پیش رفته بودن لس آنجلس مثلا هم میشنم تنها سفر میکنم بعد شبید تو مت خواب دیدم من با وجودی که چند سالی از فعال سکولار دموکراسی هستم اما در هیتهه خصوصی به اعتقاد به قادی خارج از مادیت باور دارم و این خوابهای شبرم همه این رویه ها رو ساخته زهن بیرون از ذهن رو میتونیم داشته باشه. خلاصه کنم سریع بگم خواب دیدم به باقیم تمام و برکاشو همه رو آفت زده بود رنگ باقیم بین برکاشو ها شبیه تار بود آبود بود باقی نگاه میکردی کلن حالت با آفت زده بود بعد در همین یکی دختر خانم 16 افتح ساله ظاهر شد تقریب رو به من گفت که از آفت خمینی خبریه این چه صفت که گفتم که این خواب ای اصلا من ای ای به ای این شکل با کسی برپون نمیبرم اصلا کلمه واژه آفت اصلا خیلی بنودره اصلا شاید به کار نبرم بعد از کسی... حالا حالت طبیعی و فعلانی فعالات مغزی نگرفتم و به نوعی از سرف آسمانم دخترخانمشون در این رو یادم میوان سر چارهای هم مشکل خودم دکتر مجاهدی تو همین سنی نشکی میفروختن داری اینو همشون قبل از زواج قبل از مزرد اعدامشون به خاطر باکره بودنشون همه تشقه شد و بدتری زم شد به این قشن جامعه ایران شد و اون پیام توی اون خواب رو جرده که یکی اصلا میندی روح یکی اصلا مینده باشه از این موضوعی که در شعر جناب نسلی که در ده با قومینی بود و در میگنیم به جنبش لاتخواهی و در امروز با سپاس و قدردانی از زمات شما در امیدارم این جولای شما نکنم نتیجه دادگاه رو میگن نت... زمان شماش کوکته به شما و همه رو خوشحال کنه. با ازنظرات آقای حس نجات موافقم که جمبهش دادخواهید برای همه کوشنده گشتم تمام افرادی که فعالیت کردن جای قدردانیلبرا در من بروز بطه خودره این نفر میگم از جان ج هم صحبت نمیکنم. در منم ممانلا شما طی سالهای گذشته برای آزادی ایران کمبیش فعال بودم. مدتی از کنار مجادله درآر گرفتن بیشتر به احترام شورای ملی مقاومت به او احوالش او که حزب دموکرات کرسان بود بنیصد بود او قامتین دفتری بود و غیره رفت آقای تو تمام آفرم بودن که الان فاصله گرفتم در همون زمان برای کار مالی هفته دو روز در از مردم پول جمع می‌کردیم به واره مخالفت با خمینی و شکنجه ها و اساسه کشنده‌ها که, که همراه هم بود و امور دارویی سازمان در همین تحلیب مسیل را جا بیرم در یا نرشی مجاهد دنبال میکرد ایشان تحلیل میداد که شش ماه دیگه رژیم سرنگون میشه منتظر ماندیم و خبری نشد پس از آن مدد دوباره تحلیل دادن که تور یقین و حتما تو دو سال دیگه سرنگونی رژیم حتمی منتظر ماندیم و دو سال, دو سال هم گذشت و باز خبری نشد همین موضوع باید شد که فکر کنم علی من موقع خودم از بر اندیشه سیاسی ضعیف بودم که چنین دیدی داشتم. همین موضوع باید شد که فکر کنم که این تحلیل ها پای دقیق و درستی ندارد و آذر و آرام از این جریان دور شدم. بعد هم که از طریق مسابقه تلویزیون مثل تلویزیون آقای مردم و آقای سربی یا کلیپای تو یوتیوب فراکنده دیدم که رجبی چه بر سر دیدم درآورده. یاد ایشان سر رو پایین می‌اندازه از طرفندگی نه غرور یک سیاسی جویای آزادی از آقای مصداقی عزیزم پرسشون در مورد این که چرا تا حالا پوزی... اپوزیسیون یکی دو همراهی پیدا نکرده مسعود رجعوی نقش منفی نداشته شما آیا این نقش منفی رو میبینید یا نه با راستش خب دیگران بدون مسعود رجعوی میتونن این کارو
4: میکنن لازم کنین نمیشه ما همه چیز رو بدازیم کوله یه نفر بله مسئول رجبی به سهم خودش نقش بسیاری در تخریب اپوزیسیون و شکگیری اپوزیسیون داشته اما خب شما بیاید اون رو بذارین کنار بقیه چی آیا مسئول بقیه مسئول رجعوی نه شما برید الان نگاه کنید که یه جریانی مثل کومله بره چند تا کومله هست یه بخشی از این کومله تو، رفته توی حضب کمونیست کارگری بخشش تو حضب کمونیست کارگری حکمتیسته بخشش تو خط رسمیه یه سه تا خود کومله یه کومله محتدیه یه کومله ایلخانیزاده است، یه کومله عبدالله کهنه پوشیه بعد یه حزب کمونیست آقای ابراهیم علیزاده است یه بخشی از اونم جدا شده بعد غیر از اینا یک سری منفرد دیگه هم هستن از کومونه به شما برای شناخت این بایستی یه لیسانس بگیرید خب؟ که بشین فقط کومله رو بشناسید حالا همین اتفاق تو حزب دموکرات کردستانه خب؟ و این حزب دموکرات هم به همین هست حالا از این بریم بریم جپه ملی رو نگاه کنیم بریم جپه ملی اسمش هم جپه است دیگه یعنی بایستی گرایشات مختلفی رو نمایندگی کنیم ببینید چند تا ملیه از تو ایرانش گرفته تا تو خارج کشورش تا تو امریکا هم هم جپه ملیه و و همدیگه رو متهم به ارتباطات با دستگاه امنیتی هم می کنن. دیگه این ملیه دیگه از اون طرف شما به ملی مذهبی ببینید چند شاخص ملی مذهبی اون که دیگه به مجایدی ربطی نداره که رزوی ربطی نداره که. یکی آدمی آدم پیدا بشه مثلا به اون آقای عزتالله صحابی بگه تو مثلا چه فر... چقدر فرق داشتی مثلا با پدرت که میگی استادم. مهندس بازرگان که میگی مرشد همه. خب بعد تو رفتی یه داستان دیگه علم کردی جلو باباتو و جلوی مهندس بازرگان تو همون, تو همون ملی مذهبی ملی مذهبی درست شد همین ملی مذهبی برید نگاه کنید ببینید چند شاخص و چه تبروی بینش این که دیگه ربطی به اونا نداره که ببینید حتی الان شما حزب توده اصلا بقایای حزب توده مونده اما یه حزب توده ایرانه یه راه توده است اتام امنیتی هم میزنن. البته پر بیراه هم نیست راجعه علی خدایی و راه توده که بیشتر من میتونم میگم مزدون هم هست. و شما همین رو من برم جلوتر برید شما فدایی رو نگاه کنید اقلیت یه دونه ببین چند تا عقلیته یکیش که یه آدم افصال امنیتی کم با سرویس امنیتی رژیم هم با عراق و هم با سرویس امنیتی فرانسه این کار میکرد حسین زهری هم پولشویی برای رژیم میکرد هم کلاورداری از بانک سپر میکرد تو همین پاریس بزرگترین پونشوی های برای رژیم میکرد حسین زوحری الان که مافیاس و فراری و این ورومر رو پیدا شد میسه اره از چنگاییس بسال سه سال یه دفعه 4 سال 5 سال یه دفعه یه اطلاعیه ای میگه یکیش حسین زوالیه مافیا. یکی دیگهش جریان توکله این دوتا اقلیت یه دونه باشون وحدت داره هسته اقلیت چند تا بیکار اینا درست کردن هسته اقلیت بعد جالبه میرم اطلاعیه میدن به اون سازمان اقلیت خب من میتونم برای الان بگم چند تا بعد اکثریت شده اکثریت یا یه سری اکثریت یه سری کشتگر بوده 16 آزر یه سری جنای چپ بوده یه سری بندن شد اتحاد فدایان اتحاد فدایان و بعد حالا یکی از اتحاد فدایان کمونیست که اونا اقلیتی میدن خب؟ بعد همین رفتن حزب چپ درست کردن هم حزب چپ هم اتحاد جمهوری خان هم, هم بعد فدایان اکثریت هر ستاش یکیه ولی به اشکال مختلف در سه نقشه مختلف یه هنر بیشتر هست در سه نخش بازی میکنه این هی hey, اون اطلاعی و بالا رو اول میاره بالا حزب چپ بعد اطلاعی رو عوض میکنه سازمان فدایان اکثریت بعد همون عوض میکنه اتحاد جمهوری خ این مزحک است این که دیگه رفتی به رجعبی نداره. ببینید من شما نگاه کنید ببینید وقتی که آقای مرسور حکمت درگذشت، چند تا شد حزب کمونیست کاری یعنی و بیاد حالا راه کارگر چند تا راه کارگر هست. تازه چه اتاباتی میزدن به هم. کسایی که دیروز با هم رفیق. خود راهکاریه جریان سیاسی دیگه ای رو شما سراغ دارید بگید من تو توضیح بدم خب یه روزی این کردها به من گفتن که آقا شما چه چیزی دارید برای وحدت و من در واقع دست انداختی حالا برفرض من بیام با شما وحدت کنیم خب تو باور میکنی گهذا شما پسرغوید با هم ایلخانی و مهددی پسرمو هستید هم خونید جدای از مسائل سیاسی و چه میدونم دونم قومی و هم همخونم هستید پسرمونی شما با همدیگه نمیسازید سازید من ما خواهید با من بسازید فکر می کنی واقعیه گویرید جامعه ما این طوریه. این در واقع سحره سیاسی خبت توقع دارید رژیم نمونه دارید من واقعیت دارم عرض می این اون چیزی است که ما شاهدش هستیم حالا اشکال کجاست بلاخره بایستی اینو نگاه کنیم ن برم اینو آسیب شناسی کنم بمینم که چرا ما اینطوری هستیم چرا نمیتونیم در قالب یه جبهه با هم کار کنیم بله نمونهش همین دادگاهه شما فکر کنید هر کسی انگار گوشت قربانیه هر کی بخواد بیاد خود خودشو بکنه ببره یارو همه میگن ما از اول یه پرونده مستقل باز کردیم این مشکلات موجوده و یکی از دلایل یکی از دلایل ماندگاری حالا فقط هم این نیست یعنی یکی از دلایل مهم ماندگاری رژیم همینه به که
3: ارز ما وقت خیلی کمی داریم اگر که جام به بانی جذب بودن شاید یکی دو دقیقه بیشتر از معمول ما وقت بگیریم و, و شما آنفه خوشینه چار پنگ دقیقه دیگه بگیریم. خوش کرد. خوش پس سحفا خوام فرزان بفرمایید نوبت شماست.
2: من درود و عرض رده دارم خدمت آقای نستاقی در لحظات پایانی فرصت من مخترم که هم تشکر داشته باشم با بعد تمام زحماتی که برای این پروسه و این فراینده واقعا نفسگیر انجام دادن و همچنان ادامه داره میخواستم این سوال رو بپرسم و خیلی کوتاه از شما ببینم در واقع با توجه به اینکه سیستم قضایی سوئد در نهایت حبس ابد رو برای حمید نوری رقم خواهد زد و خودتون هم در جریان هستین که سیستم قضایی سوئد در حبس عبد در ادامه فرایند حبس ابد یک سری تصرف، یعنی جور حبس ابد رو در یک پروسه چند ساله تقلیل میده میخواستم ببینم که این با توجه به این اینکه میدونیم سیستم غذایی مستقل هست و از اینکه جمهوری اسلامی به محض شنیدن این خبر بحث اعدام احمد رزا جلالی رو مطرح کرد چه اندازه حکومت رو در این باجخواهی و در این مقابله به مثل فکر میکنید بتونه عملکردش نافذ قرار بگیره و بتونه در واقع این پیروزی و این موفقیت رو در ادامه حفظش دار کنه این دلهره ها ترس ها چیزایی هستش که شما که در جریان هستید میتونید این آرامش رو ایجاد بکنید سپاسگزارم از پاسختون
4: ببینید از ابتدای که این پرونده تشکیل شد همین نغوا ها و دشمنان پرونده سر میدادن که انقریب ولش میکنن حتی تا اونجا پیش رفته بودن که حمید نوری رو ولش میکنن ایرج مصناقی باید دنبار سراخموش میگرده ده تناوین مختلف مختلفا دشمنان این پرونده مطرح میکردن از همون اول هم با گفتون و به شما قول میدم با توجه به استقنال دستگاه قضایی سوئد و ای که ما تهیه کردیم امکان آزادی نیست و به طور قطع و یقین دادگاهی میشه این رو من از اولم روش تحکید داشتم اینم نه بر اساس آگاهی خودم یا ارزیابی خودم بر اساس اون چی که وکلایی ما مطرح میکردن به خصوص آقای یورونیال مارشون که ما از اول با ایشون کار میکردیم ایشون بهترین خوشنامترین و معتبرترین وکیل در ارتباط با این نوع پرونده ها تو سورند و این پرونده آخرین پرونده که قبول کردن و دیگه بعد از این ای رو قبول نمیکنند و بازنشسته نشسته بشن و این پرونده رو تا انتها دنبال می‌کنه و همه اعتبارش هم گذاشت روی این پرونده و هیچ پرونده دیگه‌ای هم قبول نمی‌کرد حتی یه ای رو من بهش درو بهش دادم رو به من همه تلاشم هم و همه تمرکزم هم رو روی پرونده گذاشید کنید ایشون مطرح میکردن و خب دیدیم که حرفاشونم چطوری با واقعیت میخود و حمید نوری دادگاهی شد و کیفرخواست براش صادر شد و تقاضای حبس عبد شد این چیزی بود که از همون ابتدام آقای یارمارشونی بود بر اساس قوانین و قاعده و اینها این به حبس عبد بایستی درخواست بشه براش از طرف دادستان و میشه البته همیشه بگفت در در دنیا هیچ چیزی غیر ممکن نیست ولی در دنیای واقعیات اگه بخوایم حرف بزنیم اینی که میگم همیشه هم مطرح منم همیشه همون چیزی کشون مگفتون مگفتم حالا ببینید قوانینو بر ما نزاشتن حتی زند تحمل کیفر اینو به خاطر ما با حمید نوری نزاشتن یه قوانین سویده همون که به درسته خودتون ترکید کردیم و محاسبه حکم و محاسبه عبد و اینا همش قوانین سوئده هیچ ربطی به پرونده ما نداره همجور که شما درش تحکیم داشتید، برید متعامی که هفتاد نفر رو در نروژ کشته غالباً بچه بودن بعد از ده سال تقاضای آزادی کرده حالا طبق قانون و این تقاضاش مورد موافقت قرار نگیرد البته توی یه پرونده دیگه به خاطر زیربا گذاشتن حقش دولت نروژ رو محکوم کرد و قرامت گرفت اینجا حکومت قانونه و حتی برای بدترین جانیان هم حق حقوق و قلا حق و برای تو بود با حمید نوری برای هنوز معلوم نیست به چند سال زندان محکوم میشه دالتتان تقاضای اشد مجازات رو کرده که اوبد حالا درست خاطرم نیست فکر می کنمم 20 اول 2021 سال باشه دقیقا نمیدونم این یک. دو باید بریم تو قانون ببینیم که روز رو چهجوری حساب میکنند. سه. دوران انفرادی که حمید نوری داشته رو بیشتر حساب میکنند. چون حمید نوری دو سال و نیم سنون انفرادی بوده با محدودیت های ویژه این حداقل باید بالای چهار سال حسابش کنن. این رو. البته دقیقاً الان نمیدونم چقدر حساب میکنن. ولی مطمئنن بوانای 4 4 سال حداقل باید باشه شاید هم بیشتر الان نمیدونم. یعنی میخوام خوام بگم که اینا همش معاصمه میشه در حکم زندانی تو ایران هم اتفاقا همینجوریه حالا من یه مورد خدمت رو یه ایران سال 360 روزه که عزم می خوام روزه ماه ما 90 روز حساب می‌کنیم اصار 360 روز حالا اگه زندانی در سال حکم بگیره دو ما زودتر آزاد میشه یعنی باید بشه حالا آره تو ایران این قانونه ولی تو ایران کیش با رایت نمیشه هرجوری دلشون بخواده سود اینجوری نیست این قانون هست بر همه هم هست بس ما نمیدونم دقیقا طبق قانون حمید نوری اگر به عبد محکوم بشه چقدر باید تو زندان الان الانم الان اساسا مسئله من نبوده به خاطر همینم دنبال نکردم چون بب... و موضوع من شخصاً ارزم کنم خودمو میگم من دنبال فکرم کنم قالبن همین احساس رو دارم من دنبال نه خونخواهیم و نه انتقام تلاش من برای در واقع دستگیری حمید نوری یا محاکمه او و محکومیت او انتقام نیست خونخواهی نیست این مراحل عبور کرد من دنبال ادالت هستم و دنبال دادخواهیم من خیلی دوست داشتم حمید نوری بیاد توی این دادگاه همه اون چی که رجب کشتر 67 میدونه رو بگه از جاهایی که بچه ها خاک کردن بگه از نحوه محاکمات بگه از اون چیزهایی که از پشت پرده‌ها بگه اون چیزهایی که ما نمیدونیم رو بگه و اون چیزهایی که خانواده ها دوست دارن بشنوند، دادخواه دوست دارن بدوند، اونا رو بیاد تشریح کنه واقعیت ها رو بگه و من شخصا خودم از همه تلاشم توش و توشتوارم استفاده کنم برای این این بتونه تخفیف بگیری در مجازاتش این خواسته هر هلوزم روش مسرم با افتخارم میده چون من دنبال کشینه جویی نیستم من دوست ندارم حمید دوری تو بمونه و بپوسه و فلان و اینا نه من دوست دارم مادران، پدران، همسران اونایی که عزیز از دست دادن خواهران، برادران، فرزندان اونا سؤالاشون پاسخ داده بشه اونا اون چیزایی که از عزیزاشون میخواند و بدونن اونا بدونن حراهای تنشون کجا خواهد یا در واقع بفهمن اون متهم داره تلاش میکنه که روشنگری کنه. داره تلاش میکنه که جبران بکنه. خب من اینو دوست دارم. هدف من اینه. تو زندگی و یعنی یقیه حمید نوری رو بخوام بگیرم انتقام همه اونایی که تو ایران رو دارن جنایت میکنن رو بخوام عظیم بگیرم واسه این من ارزشی نداره حالا اون که برای, برای ما مهمه اینه که یک افراد پاسخگو کنید مسئولیت پذیر باشن و بدونن که اونایی که امروز دست تو خون دارن فردا باید پاسخگو بشن و باید در مقابل میس عدالت قرار بگیرن و باید تعمیر کیفر کنند این اصل است. حالا تو این رابطه خاص برای ما یا شخص من، من بهتر از خودم بگم مهم میزان محکومیت حمید نوری نیست در درجه اول برای من مهم محکومیت حمید نوری چون به محضی اینکه که حمید نوری محکوم بشه ده سال یا ابد هیچ فرقی نمیکنه های این پرونده در دنیا سفر شده شده دادگاه برسد و بایست بقیه جوابگو بشن از رئیسی گرفته بروت تا ورن پس میزان محکومیت احید نوری مهم نیست از نظر من اگرچه امیدوارم ابد باشه اگرچه امیدوارم ابد باشه اما میزان محکومیتش هر چی که باشه تغییری در محتوای این پرونده نمی شما میتونید به هر دلیلی نقش حمید نوری رو کمتر از اونی که ما خواهانشیم تلقی کنیم خب باشه بقیه یک نقششون بالاتر اونا وقتی مستحقه اوله یعنی شما موضوع رو پذیرفتید جنایت رو پذیرفتید جنایت رو همون چیزی که ما میخواییم تلقی کردید ولی میگید مثلا این نقشش کمتر بوده از اونی که شما میگید خب. یا ما اینجوری تصمیم من الان تو این مساله مناقشه‌ای نداری نمیکنم. من امیدوارم که هم صفات بگیره ولی فرقی هم گفتم نمیکنه. در انتها برای پیگیری این پرونده و بقیهشم که دیگه امتیازاتی است که برای همه دستگاه قضایی و قوانین به صورت
3: احتمال داره یه جایی حوید نوری هم ازش برخوردار سپاسگزارم از شما جام مستقیب به وقتی که گذاشتید از تلاش هایی که کردید باز هم خسته نباشید میگم و دوباره شاد باش میگم به شما و همه هموطنانیمون که چشم داشتن به این مسیر به این خط دادخویی که فرمودین از دکتر نوریالا سپاس کدارم که از شما دعوت کردن از جناب بیبانی به پتاک برنامه رو پخش کردم مثل همیشه اگر که فرمایش نیست میتونیم ببندیم جلسه رو من که ندارم متشکرم از شما
4: متشکرم میکنم از همه دوستان از جناب نوریالا و جناب بیبانی و همه عزیزانی که در این اتاق حضور داشتن و در این برنامه با ما هم راه میدن. تشکر میکنم از اینکه حوصله کردن و از همه عزیزی که بعدا ممکنه برنامه رو ببیننم تشکر
3: می‌کنم. بازم سپاسگزار خواننده ایران به وجود